2: Le copain
3: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... si gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne.
2: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire>
3: merde. Ce sont les gars qui
2: se prétendent normaux qui vous déçoivent. <rire> les dingues, ça ne fait
1: jamais peur. <rire> Elle
3: nous connaît dans les coins, la frangile.
1: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois on se retrouve avec mon équipe de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné du moment. Aujourd'hui, c'est le retour de notre format spécial interview pour parler des films directement avec ceux qui les font. Ça, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait et puis on a la chance de faire cette émission dans notre tout nouveau studio. Alors, avant de se lancer, un petit mot pour remercier notre soutien Eurochannel. Eurochannel, Euro la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films et des séries télé exclusifs et inédits euh, sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Pour ce numéro spécial, côté interviewer, on sera trois à passer nos invités sur le grill. J'ai le plaisir de retrouver Vincent. Salut Vincent.
0: Salut Clémence.
1: Et Stéphane. Salut Clémence. Et puis, on n'oublie pas notre producteur chef d'orchestre préféré au taquet derrière sa console. Salut Alain. Salut Clémence. Côté interviewé, on a de la chance, on en a deux pour le prix d'un. Le premier est scénariste, le second scénariste et réalisateur, et ils n'en sont pas à leur première collab puisqu'ils travaillent ensemble. Ils travaillaient déjà ensemble sur les séries d'animation Chrono Kids, Crisis Young ou encore Last Man euh, avec Mars Ex avec Marx Express. Ils passent au grand écran. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Sarfati et Jérémy Perrin.
2: Salut. Salut Clémence.
1: Alors, on est ravi de vous accueillir, un petit mot sur Mars Express qui sort en salle donc, ce mercredi 22 novembre, euh, direction la planète Mars euh, pour une dystopie cyberpunk, on est en 2020, euh, on suit Aline Ruby, détective privée au caractère bien trempé et Carlos Rivera, son partenaire androïde, ensemble ils enquêtent sur la disparition de John Shaw, une étudiante en cybernétique traquée par des mercenaires assassins. Alors Mars Express, euh, on en entend beaucoup parler pour le côté science-fiction, mais euh, ce personnage d'Aline, on retrouve euh, aussi les grands marqueurs, l'archétype du détective euh, de films noir, euh, à la fois doué et torturé, cynique mais plein d'humour, euh, avec un rapport particulier à l'addiction. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de mélanger euh, ces, deux, ces deux grands styles euh, cinématographiques
2: Ouais, mais c'était surtout un, un manque qu'on avait euh, sur euh, ce, type de, ce, ce type de genre de film, quoi, qui, au moment où on a eu l'opportunité de faire autre chose juste derrière euh, la semaine saison 1, euh, nous, on avait tout de suite eu envie de faire de la SF parce qu'on adore ça, tout simplement, hein, on, on a juste suivi notre, notre, euh, nos goûts. Et, euh, mais après, voilà, dans la science-fiction, il y a vraiment plein de genres possibles, plein de sous-catégories, etc. Et ce qui nous semblait nous manquer vraiment à ce moment-là, dans le paysage du site, c'était une SF plus tangible, euh, plus euh, pragmatique, etc. Et donc on était un peu dans un trip euh, hard SF, etc. Alors c'est pas exactement ce qu'on a fait au final. C'est vrai que j'ai beaucoup poussé euh, dans les avant-premières, dans les interviews, à dire hard SF, hard SF. Ce pas exactement ce qu'on a fait. Mais en tout cas, euh, de faire une science-fiction basée quand même sur euh, nos connaissances scientifiques actuelles, etc. Et euh, de rendre tout ça le plus crédible possible. Et ne pas faire une science-fiction plus magique, plus euh, une SF de fantaisie et euh, voilà donc ça c'était un peu pour l'univers, pour l'or comme on dit maintenant mais euh, ça ne faisait pas une histoire quoi et donc euh, ce qu'on s'est dit c'est euh, euh, quel genre de personnage on va avoir, quel genre d'histoire on va avoir et un autre truc qui moi me manquait c'était euh, les histoires de détectives privés, j'avais l'impression qu'il n'y en avait plus trop au cinéma, euh, c'était parti plutôt du côté des séries mais euh, comme je regardais plus de séries je m'en suis pas rendu compte et donc euh, on est parti là dessus et, euh, et voilà et donc on s'est on, on a mélangé ces deux de, 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 de ces deux trucs là, ce qui est pratique avec euh, les histoires de détectives privés c'est qu'on a des personnages qui ont une mission et donc y a, y a, on leur donne une mission à faire et il faut l'accomplir et donc il y a un moteur euh, qui est effectivement extérieur mais qui en plus a cet effet que j'aime bien euh, très souvent c'est qu'on entre par la petite lorgnette d'une euh, mission anodine et qui finalement généralement finit sur un complot euh, gigantesque euh, voilà, c'est un effet euh, que j'aime beaucoup et je trouve que ça fonctionne bien avec la SF avec ce côté justement galactique. Euh, ce côté euh, euh, vide, euh, spatial et euh, crise existentielle, euh, potentielle que le, la SF peut apporter. Voilà, et, euh, et puis aussi sur... Euh, après, tu peux peut-être enchaîner parce que je, je, je suis en roue libre et je <rire> commence à, à débiter des mots que je ne maîtrise plus. <rire> euh,
3: non, juste pour, euh, pour répondre à la question sur le personnage d'Aline. Euh, au départ, c'était un garçon et euh, on était parti sur... Euh, euh, un, un type euh, un peu dégingandé maladroit, euh, qui vivait chez sa mère et qui était détective privé sur Mars. Et, euh, et on est, très vite, on est parti sur cette histoire de détective aussi parce que euh, c'est une bonne manière de visiter, euh, de visiter un lieu. Euh, parce que c'est des gens qui vont farfouiller partout, dans les bas-fonds, qui vont intéresser les riches, etc. Donc on s'est dit, si on, si on veut présenter un univers euh, sous plein d'aspects euh, des détectives, c'est malin. Et après, il y a, euh, on, on a eu envie de faire un duo. Et euh, le personnage de Carlos est arrivé. Euh, et c'est presque avec l'apparition du personnage de Carlos que le personnage d'Aline s'est construit. Euh, parce que, dans notre tête, Carlos, c'était... Ah, je ne sais pas s'il faut spoiler. Il ne faut pas spoiler. Vous n'arrêtez pas de spoiler là, dans votre spoil émission. C'est euh, ton films, hein, est euh... film. C'est votre film.
4: On
1: va spoiler. Hein.
4: C'est vous qui allez vous faire engueuler dans les commentaires. <rire>
3: ouais, voilà. alors, je vais essayer de ne pas spoiler. En tout cas, euh, notre personnage principal, au départ, était un homme. Puis, on a trouvé ce personnage secondaire de Carlos. Et euh, on, on aimait beaucoup ce personnage. Et du coup, pour lui faire un, un buddy, on a été obligé de faire un personnage principal qui est devenu Aline. Voilà.
1: Ok, merci. Euh, alors, on parlait du lore justement hein, qui a été euh, qui a été construit, et c'est vrai que euh, on a ce côté micro-macro avec euh, avec euh, l'enquête, le, euh, l'enquête, mais un, un lore aussi riche parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup, y a beaucoup de, de techno, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de, euh, je ne trouve mes notes, euh, de euh, d'objets. Euh, qui ont été euh, inventés, euh, qui ont été conçus euh, comment est-ce que vous avez développé ce là comment est-ce qu'on le crée
3: Alors le scénario c'est très facile <rire> <rire> et après euh, je vais les voir euh, une fois qu'on a on a fini le scénario moi ça y est je suis en vacances et je gagne plus d'argent et je suis pauvre et euh, eux ils se mettent à bosser sur ce qu'on a écrit
2: et <rire> oui oui c'est ça c'est à dire que dans le scénario c'est euh, il se met un objet dans l'oreille et voilà euh, c'est tout alors que nous après bah, il faut designer l'objet il faut qu'on comprenne que cet objet il permet euh, la communication il euh, faut qu'on comprenne euh, que cet objet c'est un objet organique et donc qu'il est euh, euh, un peu gueux mais enfin euh, voilà. Et donc, il y a, et c'est vrai pour n'importe quel objet, les générations différentes de robots, pour les voitures, euh, le, la logique de, euh, comment dire, euh, d'ingénierie qu'il y a derrière le, le, le système de locomotion des, des voitures, etc. Donc, euh, tout ça, c'est des trucs qu'on a pensé euh, à plusieurs, évidemment, hein. c'est des couches, hein. c'est-à-dire qu'il y a quand même des petits indices, même pour le, le système social de la ville, tout ça, c'est des, des règles qui sont quand même implicites dans le scénario, mais qu'après, on doit mettre en image pour que ça soit. Euh, encore plus clair et compréhensible sans avoir à euh, exposer euh, par le dialogue euh, le, le fonctionnement de tout ça et euh, donc ça c'est euh, euh, un mix de, de design fait euh, en pré-prod avec euh, Michael Robert qui est le directeur artistique du film mais aussi euh, ensuite... Euh, euh, réutiliser, réemployer et un peu parfois changer et improviser au storyboard pour euh, parce qu'il y a aussi des objets qui sont pensés pour être euh, euh, filmés quasiment enfin il y a des trucs, euh, euh, je sais que le, le, le véhicule du périphérique, le véhicule de secours a été aussi pensé à, à la mise en scène directement pour qu'il soit à la fois euh, euh, intéressant dans le cadre et en même temps euh, qu'il ait l'air pratique euh, dans à l'usage et, euh, et avec ça, derrière, il y a encore de, de, des gens qu'on a engagés, qui étaient euh, méca-designers et euh, différentes personnes pour euh, aussi distribuer les rôles et, et qu'on ait l'impression, comment dire, une, un, un designer allait être euh, euh, représenté quasiment une société qui fabrique tel ou tel objet et, euh, et pas tel autre, pour donner une impression aussi de, de, bah, de, de différence, de style et de et de vie dans cette dans cette ville là quoi et pas qu'on ait l'impression que c'est la même personne qui a ou la même société qui a tout designé et que euh, voilà et donc de donner un peu de, de variété oh, on a on a même rencontré euh...
3: Comme euh, euh, quand des gens ont lu le scénario, euh, ils nous ont dit « Ah mais euh, vos personnages parlent en, en télépathie entre eux ». Et euh, je crois qu'il y a une boîte qui travaille là-dessus. Et du coup, on les, on, ils sont à San Francisco, il me semble. Et du coup, on a fait une vidéoconférence avec eux et on a discuté de... Euh, ils nous ont dit « Ah ouais, mais ça, dans cinq ans, euh, tout le monde parlera par télépathie, donc visiblement, ce sera pas en 2200 ». Mais euh, du coup, il nous a expliqué un peu, je crois qu'il t'a envoyé d'ailleurs la tête de ses interfaces ils font des visions encore ouais. il m'a pas appelé dans mon sommeil genre c'est moi <rire> mais euh, oui oui on a fait quand même des
2: recherches sur ces trucs là pour être un peu crédible quand même oui, alors en l'occurrence, on pourrait s'arrêter là et faire genre, waouh, ils ont vraiment le bras long. En fait, on a eu juste une discussion et il n'y en a jamais eu plus, mais. <rire> <rire> tout à fait. Sur ce truc spécifique. Ouais, sur euh, ce truc spécifique. Après, mais tout, après,
4: ouais. Il ouais, y a tout un tas d'éléments sur lesquels oui, oui. vous avez quand même beaucoup travaillé dans la prospective de, de l'ASF, justement, ouais. pour être dans ce, dans ce que toi, tu appelais la RDSF, c'est-à-dire mmh. vraiment quelque chose qui euh, sorte du cadre. Euh, de on n'a pas besoin de l'expliquer c'est les règles du mmh. cinéma et tout va bien quoi mmh. j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu du coup euh, parce que je sais qu'on en avait un peu parlé toi et moi euh, à part il euh, y a cette, déjà cette notion de comment aller habiter sur Mars en fait où est-ce qu'on irait euh, mais il y a peut-être encore d'autres éléments je ne sais pas si tu veux développer euh, sur ce point
2: si si bien sûr la, les tout premiers euh, spécialistes qu'on a rencontrés c'était euh, des planétologues c'était euh, Sylvain Boulet et euh, François Costard euh, que Laurent avait entendu en tout cas sur, Culture, Boulay, ouais. sur France Culture ouais, 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 il, il faisait une émission sur les météores parce que en plus d'être planétologue c'est un geek fan de météores. Mmh. et euh, donc euh, on le rencontre et, euh, et la vérité c'est que donc il y a cette petite anecdote qui est que on était supposé ne rencontrer que Sylvain et euh, dans les couloirs de son bureau on croise François Costard et il, 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 il a le PAG et lui dit bon tu, tu veux pas venir là, il y a, y a deux mecs qui veulent faire un film de SF, ils ont des questions sur Mars et tout, euh, un film de SF et euh, François Costard est là, oui bon euh, pff, super vous voulez aller sur Mars génial ça veut dire que la Terre va être merdique qu'on va devoir piquer toutes les ressources et ça va être encore les riches qui vont y être et les pauvres pendant ce temps là et on est là ouais c'est exactement ça que de... par le film Fait, ok super j'arrive donc voilà il a été emballé par le truc et, euh, et c'est parti donc ils ont joué le jeu et on leur posait des questions sur bah, des trucs de base hein, genre euh, c'est quoi la gravité sur Mars la luminosité euh, le, le son euh, le, le, le nombre d'heures des journées etc enfin euh, une année c'est combien Etc. Et euh, enfin, tout ça, c'est vrai que c'est des trucs qu'on peut trouver sur Wikipédia, j'allais dire, mais c'était bien aussi de discuter de ces trucs-là avec eux et de voir comment ils réagissent et comment ils nous répondent sur ces trucs-là. Mais au bout d'un moment, donc, on en vient à vraiment ce qui nous intéresse pour de vrai aussi c'est euh, où est-ce qu'on habite C'est euh, -ce qu euh, quoi le meilleur endroit sur Mars pour euh, poser une première colonie, quoi, une première habitation, euh, une première ville et tout Et euh, la vérité, c'est qu'ils n'y avaient jamais pensé. Euh, jamais ça leur a traversé l'esprit
3: c'était incroyable et vraiment, on les, on les regarde et euh, les deux se regardent comme ça. C'est vrai ou
2: où est-ce qu'on mettrait une base sur Mars Ils ne se sont jamais posé la question. Non, c'est pas leur sujet. Ils s'en foutent. Enfin, euh, voilà. Et donc, euh, eux, ils sont sur des études euh, sur des millions, milliards d'années de euh, l'évolution de la planète, euh, voilà, son inclinaison vis-à-vis euh, -vis du Soleil euh, au fil des milliards d'années. Enfin bref. Et, euh, et surtout, mais... ils trouvent que c'est une super mauvaise idée. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, ça rejoint le principe de début qui était que oui, bon. Pff. Et euh, mais en l'occurrence, ouais, ils réfléchissent un peu, ils nous sortent un planisphère 3D, euh, hyper... enfin, c'est Google Earth, mais martien, quoi. et euh, donc euh, tout est cartographié, tout est déjà nommé parfaitement, et tout. il n'y a que des noms de geeks partout sur la planète, quoi. et donc euh, le pire de tous, c'est Noctis Labyrinthus, et c'est là qu'ils nous disent qu'il euh, faut aller là, quoi. et donc euh, je dis le pire de tous, mais vraiment, quand ils nous sortent Noctis Labyrinthus, je me dis mais... Ils sont beaux les noms sur Mars oui, oui, mais je me disais. Où ouais, est le mage <rire> Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, ça. Ok, donc ça, c'est l'endroit où habite le sorcier. Euh, on est en plein jeu de rôle. Et je me dis, ah, ok, notre film, ça va s'appeler comme ça, l'endroit Noctis <rire> Labyrinthus. Ok, bon. Et, euh, et en fait, donc, on l'a appelé effectivement, mais juste Noctis, on a rétréci le truc, euh, parce qu'on a respecté la science. Et, euh, et en fait, l'endroit, c'est donc un ancien euh, réseau de fleuves de lave euh, souterrains qui se sont effondrés et qui ont été aussi bombardés par des astéroïdes. Donc, c'est un mélange de, de falaises de cratères, de trucs comme ça et donc euh, l'endroit est selon eux parfait parce que c'est donc une cuvette avec plein de murs et tout qui font qu'un euh, dôme s'y installe beaucoup plus simplement il n'y a qu'à ajouter un plafond en gros sur les murs déjà préexistants euh, euh, sur la, la planète et, euh, et euh, avant ça de toute façon parce que le dôme sert euh, aussi à non seulement euh, garder une atmosphère viable mais aussi à se protéger des radiations et euh, avant que le dôme ne soit euh, installé il faut évidemment que les premiers humains euh, se protègent déjà des radiations et donc le mieux c'est de vivre en troglodyte dans des grottes euh, et à flanc de falaise euh, ça paraît euh, idéal et donc euh, on, on a tiré le fil de ce, cette idée là, c'est à dire qu'on se dit les premiers euh, habitants sont euh, troglodytes euh, et donc euh, le plafond pendant ce temps là il s'installe et certainement il est installé par des robots et c'est même là que nous vient le, le, le principe de dire euh, qu'il y aura plein de robots dans ce film en fait, puisqu'ils ont été là pour construire ce, euh, toute cette ville et euh, euh, et après quoi on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces robots il faut bien les traiter euh, dans notre histoire euh, et donc euh, ça c'est un, un défi qu'on tire mais du coup on se dit l'ancienne ville de Noctis elle est souterraine et c'est ça qu'on voit dans le film, on voit des souterrains comme ça, il euh, y a un personnage qui, qui l'évoque d'ailleurs que c'était les, les premiers colons habitaient là il n'aurait pas aimé habiter là etc et il euh, y a de l'eau aussi oui, il y a de l'eau et je crois qu'il y a un delta de température qui est pas extrême. Donc, c'est vraiment une zone qui est favorable. Pour mmh. le... et, euh, et après quoi, avec Mickaël, on réfléchissait à ça veut dire que pendant qu'ils construisent le dôme, euh, la, la ville peut s'avancer progressivement. Et donc, on s'est imaginé que plus on s'éloigne des, des falaises, plus... Euh, le, le... Plus on arrive dans les quartiers riches, en fait, et plus euh, euh, on est euh, au bord des falaises, plus on est pauvre. Et enfin euh, voilà, quoi. C'est une espèce de, de truc qui est un petit peu euh, pensé comme ça. Et puis après, on tire le fil. C'est-à-dire qu'il y a un périph', il va être à creuser dans les falaises, etc.
4: Mais dans l'écriture, en fait, par exemple, du mmh. scénar, parce que c'est un scénar finalement assez dense mais assez ramassé en termes de... de, de C'est une heure et demie de film. Hein, mmh. euh, mais du coup, ça développe beaucoup, beaucoup de thématiques et beaucoup de choses que vous, que vous raccrochez au récit. Mais dans ce scénar-là, par exemple, est-ce que vous écrivez à côté une Bible, en gros, de cet univers, pour vous, en fait, pour savoir en fait, si tout va être cohérent, si tout, finalement, le, le récit narratif va rentrer dans cet univers-là et, et, euh, et rester, finalement, entre guillemets... Euh, dans le réalisme que vous recherchez, quand je dis réalisme, évidemment, mmh. c'est un, un bien grand mot, mais dans le comment dire, euh, là on est précis et justement il n'y a pas quelque chose de magique qui vient s'immiscer là-dedans mmh. de est-ce qu'il y a cette logique On sait que Cameron, par exemple, James Cameron, il a, il a littéralement designé la planète, les planètes d'Avatar, pour euh, comment dire être sûr que euh, l'oxygène euh, c'est la bonne, fin, etc., etc Donc, euh, donc euh, est-ce qu'il y a une logique un peu comme ça sans forcément aller aussi loin que lui, mmh. mais euh, pour, pour, pour pour vous lancer dans l'écriture derrière ou est-ce que
3: on, on, a, on a écrit un document euh, qui décrit l'univers, mm. mais euh, il est assez succinct quand même. Hein. Oui. Mais euh, en fait, on en, a vu, en en parlant, on était d'accord sur le niveau technologique et sur, euh, sur la cohérence euh, globale, euh, du, euh, de, de, de comment ça fonctionnait. Et euh, on savait aussi que c'était un monde euh, extrêmement libéral, mm. où euh, les gouvernements, euh, on n'en parle même pas. Il n'y a pas de gouvernement. La police, a priori, c'est privé. Euh, et euh, donc on, on était d'accord, euh, c'est-à-dire qu'il y avait un, un embryon de film avant euh, Mars Express et euh, qui se passait dans le même univers, donc on était déjà plus ou moins d'accord sur euh, euh, la logique de cet univers
2: oui, adjoint au scénario aussi, on avait écrit un genre de glossaire pour aider les lecteurs et les lectrices, parce que on s'est dit, si on doit commencer à décrire tous les objets et toutes les règles du, du film au milieu du scénario, bah le, le, le principe classique du scénario qui veut qu'une page égale une minute, mmh. bon, il allait exploser, qu'on allait avoir un document mmh. de 300 pages, et donc... Il y avait beaucoup d'astérisques euh, pour renvoyer à. pour ceux qui n'auraient pas. Euh, des, même des termes de SF euh, classiques, hein, comme parler d'augmenter. Euh, mmh. euh, ça, c'était expliqué aussi, mais avec des, des choses un peu euh, aussi plus euh, propres et, au film et qu'on a dû inventer à l'occasion. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, de, des règles de l'univers qu'on avait plus en tête que. Enfin, on n'a pas écrit une encyclopédie, on n'a pas fait le Silmarillon du, du, du film, quoi. Donc, euh, moi, je ne suis pas non plus euh, complètement. Euh, mm convaincu par l'idée qu'il faille absolument faire tout un descriptif total il y avait des, les grandes lignes en, en gros avec quand même l'ouverture possible de, de pouvoir improviser derrière euh, en termes de design et, et laisser là, une certaine marge de manœuvre aux équipes. aux équipes ouais. qui peuvent apporter des idées avec un spectre euh, euh, ouvert mais pas non plus complètement, voilà, il, y a, il y avait un cadre dans lequel on pouvait encore s'amuser et apporter des nouvelles idées euh, euh, voilà. mais euh, il ouais, y a des moments où on sentait que non là on sort du truc, c'est pas logique etc mais j'aime bien aussi quand même quand il y a un peu de hors champ et que euh, même les spectateurs n'ont pas absolument toutes les réponses et nous mêmes pas non plus mais euh, cette impression de, quand même de, de cohérence et de réel euh, si elle est maintenue euh, moi ça me va. Et je pense même que c'est un travers
3: euh, qu'on peut avoir facilement de se passionner pour son univers de le décrire d'une manière effectivement encyclopédique et euh, finalement que euh, ce, le film devient une visite de cet univers et euh, que l'histoire passe au second plan, et que de vraiment de se passionner pour son univers et moins s'intéresser à sa propre à l'histoire qu'on est en train de raconter. Et ce que tu me dis sur Cameron, je, je, moi j'aime beaucoup Cameron, euh, mais je pense que c'est un travers dans lequel il est tombé dans l Avatar. il s'est vraiment passionné pour son univers quand même. On
4: va pas être d'accord. Enfin, ah bon, si ouais, il s'est ouais, passionné, mais euh, mais euh, mais voilà. Mais non, mais oui. Après, après, y a, y a, y a, je, je pensais à ça aussi parce qu'il y a effectivement il y a l'idée en fait de pouvoir nourrir les équipes avec quelque chose de, pré de précis ouais. c'est mmh. pour ça aussi que je vous posais cette question là même si je Enfin Camande c'est des moyens illimités. Oui, Là oui. on est dans une autre euh, comment dire logique.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Moi il de... y a aussi beaucoup de choses que j'ai résolues au storyboard. Hein. Faut ça... enfin, voilà, comme j'en ai fait une grosse partie, j'ai pas fait l'intégrale du... du storyboard. J'ai été aidé par euh, les chefs anime, euh, Nils Robin et Anne Galvez, qui se sont euh, euh, greffés euh, en fin de storyboard, mais il y avait aussi euh, euh, Jérôme Perilla et euh, c'est le problème de se lancer dans les dans les citations des gens, c'est que d'un seul coup Ah oh, non il en manque un. Je son nom Je euh, vous aime tous. Oui, oui, bien sûr. Euh, Florent Remise, c'est bon. Yeah. Euh, qui, qui, donc, qui, qui ont terminé en catimini euh, la, la, la fin du film avec moi. Euh, c'est que, voilà, il y, y a plein de choses qu'on a déjà résolues là en version, disons, simplifiée puisque un hein, storyboard c'est quand même synthétisé quand même en termes de, de graphisme et tout. Mais, euh, déjà, y a, on, on pouvait élaguer et lancer plein de pistes euh, euh, comme ça qui pouvaient euh, encore mieux... Euh, aider au design derrière voilà. Donc, euh, y a... en fait c'est quand même des couches successives qui viennent euh, euh, à la fois euh, esquisser les, les, les idées et les, leur donner du, du corps et en même temps au bout d'un moment, plus on avance plus ça se précise et plus euh, voilà c'est ben, vraiment le principe euh, à l'échelle euh, globale mais de, de comment on fait une animation par ailleurs hein. c'est d'abord un rough puis euh, ensuite euh, un, un deuxième c'est les poses clés, on fait les intervalles et puis finalement après on clean tout puis on a un dessin euh, propre et, et qui qui, qui donne l'illusion du mouvement, ben presque la, la manière de bâtir cet univers a été un peu ça, mais euh, à l'échelle euh, euh, du design et de et de, ouais, de, de sa construction euh, globale. Pardon, vas-y. non non, ouais, t'en prie, j'avais rien d'autre à dire. <rire> J'étais en mode ouais, tunnel. Je, je l'ai senti. <rire> ouais, C'est ça, t'as ouais. bien fait, tu es un
0: pro. Euh, Non, j'aimerais bien prendre juste un exemple précis sur son, ce dont on est en train de parler pour que les ceux qui nous écoutent comprennent un petit peu. Euh, il y a un moment, il y a une poursuite de voiture, il y a un accident de voiture euh, qui est très bien. D'ailleurs, la scène est super. Et puis, euh, au moment où la voiture est accidentée, que les secours euh, arrivent, il y a une partie de la chaussée qui euh, se colore en rouge avec euh, des cases qui est une idée euh, forcément très visuelle et c'est un des plaisirs du film qu'on retrouve euh, c'est jamais euh, c'est très naturel la façon dont c'est fait c'est jamais euh, mise en avant mais c'est totalement intégré à l'univers et ça lui donne une une force extraordinaire je trouve et je voulais savoir justement si euh, par exemple l'idée de cette euh, chaussée euh, elle est euh, dans le scénario ou est-ce que dans le scénario, il y a juste, ils ont un accident de voiture, qui amène l'idée visuelle de de, de de la chaussée accidentée, comment c'est travaillé, etc. Parce que je pense que ce qui se passe sur une idée comme ça, c'est passé sur plein d'endroits dans le film. Dans mon souvenir, c'est n'est pas au scénario. C'est-à-dire
3: au scénario, le, le fil de... de le flux des voitures se dévie naturellement puisque c'est des voitures autopilotées mmh. euh, et il y a, y a deux trucs vraiment moi quand j'ai vu euh, les animatiques je les ai découverts il hein, y a effectivement cette histoire de, de la route qui souligne euh, la zone euh, accidentée et
2: euh, le plop des,
3: des, des robots qui débarquent mmh. Ça tu m'as scié avec ça
2: mmh. J'étais plus sûr du. Tant mieux que tu te rappelles mieux que moi, parce que j'étais plus sûr de si c'était au scénar ou quoi. Mais euh, les, les cases, elles viennent. De... Enfin, l'idée visuelle des cases vient de euh, Shining Force. Si ça vous dit quelque chose sur euh, Mega Drive et ce type de <rire> jeu, ce type de jeu vidéo de, de tactiques, vous voyez euh, très ouais. japonais, où mmh. tu sélectionnes une unité, tu vas lui dire, euh, tu, tu sais quelle zone d'action t'as et euh, la portée et où tu peux attaquer, etc. Et ouais, donc du ce... tour partout. Euh, C'est ça. Ouais. Et et donc ce, ce, ce zonage par case avec des dégradés à l'intérieur, je, je me suis dit, tiens, mais c'est un truc qui, qui est dans l'inconscient collectif du, des, des, des gens, enfin en tout cas certainement du public qui va aller voir ce film, donc je vais le réutiliser là pour marquer cette zone accidentée, mais en fait, voilà, c'est vraiment du tour par tour.
0: Mais ça, tu le fais au storyboard Et ça, je l'ai fait, fait au storyboard. Ouais,
2: ouais, ouais. Je me suis dit, il faut une, un truc qui, qui marque, et puis ça, ça donne une impression de, de, bah, de route, un peu comme, de toute façon, on voit que les murs, ils peuvent... Diffuser de les, des, des, des écrans, il enfin, y a plein de. les vitres, etc. Il y a comme une peinture qui laisse passer un, un flux électrique, certainement. Et donc, je me suis dit, mais même la route, enfin fait, tout, allez, vas-y, c'est parti, c'est une, une ville faite en télévision, quoi.
0: Parce que bon, avec des idées comme ça, vous êtes des, des extraterrestres dans le cinéma français, quand mmh. même. Arriver à, à, à traduire de manière visuelle des idées simples, on peut pas dire que ça soit très, très. Pas pour longtemps, à mon avis. Hein pas pour longtemps.
3: Ouais. <rire> non, non, je pense vraiment qu'il y a une génération qui arrive là. Euh... Ouais, mais profite. Euh, oui, profite, je profite. <rire> <je> On
0: <profite, rire> prend le truc. C'est un compliment, monsieur.
2: Euh, ouais, euh, merci, merci.
3: Profite. Profite. En... Mais... D'autant que c'est pas toi qui a eu l'idée, mais profite. Enfin, bref. <rire> non, non, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui, euh, qui a tous ces codes. Euh... Heureusement. Enfin, enfin. Mm.
0: Ouais.
1: Pa Parler justement de, de cette référence à un jeu vidéo, c'est une super transition parce que moi, je voulais vous poser la question de ce qui vous a influencé, ce qui vous a inspiré à la fois dans le ciné, mais aussi dans les jeux vidéo, parce qu'on sent qu a... que ça aussi, ça a joué.
4: Et surtout, pourquoi, monsieur, euh, monsieur Perrin, pourquoi Blade Runner vous emmerde <rire> <rire> qu'il faut... faut le dire. Ah non, mais c'est vrai que tout le monde vous cite Blade Runner, euh, parce mmh. que on va, on va, on va... la question de Clément, c'est tout à fait pertinente, mais on va juste enlever directement les deux grosses références que tout le monde vous balance, mmh. qui sont Blade Runner et Ghost in the Shell. Et en plus, vous avez un rapport chacun aux films qui sont un peu, euh, un peu différents, donc c'est pas vraiment totalement vos références
0: et Alien euh, euh, c'est fait exprès <rire> Attends,
2: je crois pas bah si moi je trouvais ça bien ouais, ouais, ouais. Oh, y, a... si, si, y avais si, pensé si 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 ah, parce ouais. qu'en plus il y a ce truc un petit peu de, de personnage qui est euh, qui est un peu perdu dans ce monde là qui est pas vraiment euh, intégré en plus je, je crois qu'on avait pensé à, à
3: Alice au début
2: euh, non, crois qu'Alice est... est née de Alice. non, non tu confonds ça c'est Télérama qui a fait une erreur dans leur critique là ils ah lui ont oui. appelé Alice tout le long du <rire> truc euh... <rire> mais après on a une bonne note alors je vais ça va mais ce qui est bizarre d'ailleurs d'avoir une bonne note dans Télérama avec un film comme ça je, je sais pas comment on le prendre bon. la je l'ai dit à la journaliste je hein. fais genre ouais. bizarre normalement hein, si ça avait été bien ils auraient dû faire la gueule mais ça dépend
3: bon. c'est un peu aléatoire je crois <rire> je sais pas
2: Il a plus le
0: bonhomme qui fait la gueule non plus dans Télérama plus.
4: Ouais, c est c est ouais.
2: déjà
0: c'est une madame ah c'est une madame
2: Bon, pour, euh, tu avais une question. Euh, <rire> avais une question. Euh, les jeux vidéo ou Blade Runner, qu qu'est-ce qu que je réponds à quoi Les deux, monsieur. Les jeux vidéo, ouais, j'adore les jeux vidéo. <rire> euh, le, alors, non, la question, c'était le rapport aux jeux vidéo et les références. Ouais,
1: Est-ce que vous avez des inspirations issues hum. du monde du jeu vidéo euh, En plus, euh, toi, tu as travaillé dans le secteur aussi, donc...
2: Euh...
3: Euh, oh, oh... On pensait pas à des jeux vidéo précis. Euh, je, je sais que j'ai eu des images de Syndicate, euh, qui est un vieux vieux jeu euh, bullfrog pour oui. les, les quinquagénaires. Bah, euh, Peter Molineux, hein, je crois. Peter déjà. Molineux, ouais. exactement. Euh, J'avais au départ des images de Syndicate, mais euh, je, je crois pas qu'il en reste grand chose dans, dans le film. Euh, en, en fait, on, on pensait jeux vidéo souvent euh, en référence à des scènes d'action ou, ou des manières de visualiser les choses. Et, euh, et moi quand je vois le film en tant que spectateur il y a une scène où je me dis ok ça ça, ça vient d'un jeu vidéo c'est euh, je vais un tout petit peu spoiler un moment il euh, y a le personnage de June qui sort de cette machine à, à, à scanner le cerveau et elle a un, un souvenir comme ça et c'est en point de vue subjectif on dirait un doom like et euh, elle voit ses mains, ses mains sont dans le champ et on est vraiment à, à fond dans, dans son point de vue et là vraiment pour moi c'est une image de jeu vidéo donc c'était plus des images ou des, euh, des histoires d'interface
2: euh, des trucs comme ça c'est ce que j'allais dire en fait il y a aussi beaucoup d'utilisation de, de, de conventions de jeux vidéo notamment dans les interfaces euh, dans les dans les flingues notamment euh, euh, c'est des raccourcis narratifs aussi euh, qu'on utilise euh, Aline elle a un moment donné une espèce de, de super fusil et euh, sur lequel il y a un petit écran qui lui indique le nombre de balles qui lui restent et de, de type d'armes de, parce que c'est un flingue avec multi euh, enfin il y a des il y a des roquettes ça va exister et des, ça c'est voilà. sûr et bref en tout cas plutôt que de la faire euh, sortir le chargeur, regarder combien il lui reste de balles dedans et le remettre, euh, ce qui aurait fait euh, des animes en plus, euh, et beaucoup de dessins bah tout simplement il y a un écran euh, comme dans euh, Halo ou comme dans euh, euh, je sais pas quel... Euh... C'était au scénario c'était au scénario en plus ouais voilà. pour life non alph Al aussi ouais euh, en fait tout tout jeu, dans beaucoup de, de FPS en réalité où c'est une manière de, de visualiser le, euh, le, bah, les munitions qui te restent et, ou quoi et de l'intégrer à la fois dans le jeu et, et sous tes yeux sans un champ de vision ouais. voilà exactement donc ce genre de choses mais après il y a aussi un rapport au jeu qui est un petit peu plus souterrain euh, euh, du moins à mon avis pour, euh, pour les zoomers mais euh, c'est que il y a beaucoup dommages à d'anciens créateurs et de créatrices de jeux vidéo en particulier de créatrice parce que euh, une manière qu'on a euh, simplement de trouver des des noms parce qu'on doit toujours donner nommer et, et des, des personnages et, et au bout d'un moment on n'a plus d'idées on sait plus comment appeler genre Micheline Dupont bon ça va c'est un une perte de temps horrible oui c'est ça ce on, on se regarde on, comme ça euh, non, ouais. ça fait pas vrai on dirait pas il y a une vraie personne qui existe etc bref et donc au bout d'un moment euh, on, on décide d'un champ lexical dans lequel on va piocher euh, des, des des noms et euh, là on s'est arrêté sur les euh, les créateurs et créatrices de jeux vidéo et en fait, pour même encore resserrer le champ des possibles, on a été chercher les femmes du jeu vidéo parce qu'il y en avait pas beaucoup, <rire> et donc c'était encore plus rapide de trouver. Ça et puis... Nous des et puis ça nous semblait être une manière aussi de les mettre en avant, et voilà. Et donc c'est pour ça que Roberta Williams s'appelle Roberta Williams. C'est pour ça qu'il y a un, un... une espèce de machine qui, qui a comme nom de, de, de marque Tramis, comme Muriel Tramis. Il y a, euh, Il y a plein Chai de aussi. Euh... Il y a Eric Chaï qui c'est devenu une, une rue. C'est devenu une rue, euh, euh, voilà. La ouais, mérite. Ouais, ouais, voilà. Bon, bon, Bref, voilà des... il y a plein de petits trucs comme il ça, il y a des petites croquettes de C'est ça. Et voilà.
3: Oh, et si, il y a. Ah oui, mais ça spoil. Mais vas-y. Euh, bah, on spoil, on le sans dit. Spoiler, sans, spoiler, sans spoiler, il y a une séquence qui a
2: été faite par des démo makers. Oui bien sûr, mais alors c'est pas exactement jeu vidéo justement, c'est l'occasion que tu prends d'en de, parler, mais oui on a aussi euh, recruté un, un duo de démo maker et donc la scène démo, c'est un truc qui est très ancien euh, euh, je vais utiliser l'analogie et la manière simple de Alex Pilote de raconter ça, c'est que le, la scène démo et les démo maker, c'était un petit peu euh, sur ordinateur euh, l'équivalent des, des taggers mais euh, numériques, c'est-à-dire c'est des, des clans euh, qui pouvaient euh, même presque s'affronter on va dire euh, pour mais à, mais à coup de comment dire de démonstration technique et artistique euh, sur ordinateur ça a commencé sur C64 euh, ça a continué sur Amiga ça a été très fort à cette époque là euh, ça a continué après bien sûr sur PC encore aujourd'hui mais c'est un truc très underground et très nerd enfin tu, tu, tu donnes l'une de la tête tu connais D'accord. <rire> et c'était, euh, ils mettaient leur signature sur les jeux pirates.
3: Et comme, notamment, on, ouais. Nous, on achetait nos jeux, mais ceux qui euh, avaient des jeux pirates, <rire> euh, ils avaient la signature du pirate. Et c'était mmh. la signature, c'était
2: une démo. Voilà. Et euh, effectivement, euh, Jérémy a contacté des demo makers pour faire une des séquences du film. Oui, pour une séquence très spécifique du film, voilà, donc euh, même pas la peine de, de la décrire. Enfin, en tout cas, euh, c'est une, une séquence un peu plus abstraite que le reste. Et euh, voilà, donc euh, oui, il y a tout un rapport avec euh, un imaginaire euh, quand même de, euh, du jeu vidéo et de l'informatique euh, qui a été exploité dans le film. Et en réalité, puisqu'on peut maintenant glisser tout doucement vers euh, les références SF, euh, c'est un peu le même rapport qu'on a eu avec les références de science-fiction euh, qu'avec celles du jeu vidéo. C'est que c'est plus des... Euh, comment dire On ne les a pas cherché à tout prix. On n'a pas cherché à faire des, des, du coup de coup, du, du clin d'œil aux spectateurs et spectatrices. C'était plus... Euh, euh, oui, les, les grands thèmes. C'est pour ça qu'après quand les spectateurs voient euh, enfin aussi de Blade Runner ou Ghost in the Shell alors euh, c'est certainement vrai mais parce que c'est des thématiques qu'on qu a en commun avec ces œuvres là je pense euh, et aussi parce que je, je les ai vues euh, d'une manière, in... enfin, de façon innombrable Enfin, je les ai vues énormément, c'est pas tant que ça Blade Runner j'essaye tous les 5 ans et à chaque fois je m'endors à peu près au même endroit enfin on en a parlé plus tôt euh, dès qu'il y a les quand ça t'emmerde euh... c'est ça que tu veux dire voilà c'est ça que au moment où ça m'emmerde je m'endors c'est à dire au bout de euh, 40 c'est Blade minutes. Runner 2049 oui alors là lui je, ai... Alors, je, je lui ai fait l'insigne honneur de le regarder en screener c'est ce que je fais avec les ah, films oui. que, je, que je, je sens pas ou que j'ai envie de punir alors en réalité, c'est moi que je punis, je, je suis complètement fou. Mais euh, c'est ça, j'ai vu les, les derniers Star Wars comme ça, en images dégueulasses, avec un son horrible parce que filmé dans un cinéma. Et euh, je me dis tiens, film, je, <rire> je te regarde mal, <rire> c'est ma façon de faire. <rire> et euh, bref, et euh, donc lui, je l'ai vu comme ça et il m'a un peu fait chier, ouais. Non mais, tu ne peux
0: pas comparer les deux. Hein. Non, non,
2: non. Enfin, non euh, mais... Pardon, pas Si, on peut mais... comparer les deux. Il y a Atari euh, dans les deux. Il <rire> y a Ford aussi. Oui, non, bien sûr. Moi, je mais, trouve euh... que
0: les, les spectateurs ont raison de vous faire. Enfin, euh, de citer ces références-là. Moi, je l'ai ressenti aussi au début du mmh. film. Com euh, comment est-ce qu'on peut rentrer euh, dans le film sans, euh, sans penser à Ghost in the Shell et Blade Runner Ça me paraît un peu difficile. C'est euh, une fois qu'on est rentré dans le film qu'on se dit Ah, mais ça y est on, est, on a mm. oublié euh, Ghost in the Shell et Blade Runner on est dans on est dans Mars Express mais vous vous faites aucune référence euh, précise à ces films là mais que le spectateur y pense me semble plutôt une bonne porte d'entrée vaut mieux euh, vaut mieux, mieux ça que se d... dire tiens euh, je suis dans Independence Day et ouais et... <rire> c'est deux, et... mais il aime voilà. beaucoup aussi
4: <rire> il l'a regardé en screener aussi c'est pour ça c'est de l'a regardé en screener dégueulasse c'est vrai
2: <rire> voilà. et après je suis allé le rechercher en, en meilleure qualité parce que quand même il fallait lui donner une seconde chance non, non, mais en plus, je, je, je troll un peu, je fais exprès d'exagérer mon rapport à Blade Runner. La, la réalité, c'est que, effectivement, c'est un jalon de la SF indéniable, c'est un film important et tout. Euh, J'adore l'esthétique et la musique du film, mais c'est vrai que son rythme, euh, moi, me berce et au bout d'un moment, je, je m'endors et vers la fin, euh, voilà, je, je suis plus trop euh, vaillant. Mais euh, voilà. Euh, et en plus j'entends bien que euh, c'est normal de penser à ces deux films là euh, et c'est vaut mieux ces films là qu'effectivement Indépendance D euh, c'est en fait c'est juste que à force d'en entendre parler j'ai l'impression qu'on... alors que c'est à mon sens une manière de dire euh, c'est dans ce registre là euh, que se situe Mars Express et donc en fait je devrais être heureux mais à force d'entendre parler de ça j'ai l'impression que euh, les gens disent euh, t'as copié-collé quoi et ça y je suis un peu genre ah, je deviens parano mais euh, bon voilà je, je, je me raisonne évidemment mais, euh, la, la vérité,
3: c'est qu'on ne pensait à aucun de ces deux films en écrivant. Mmh. On ne s'est pas dit euh, « euh, on va faire comme » ou même euh, « on va essayer de ne pas faire comme mmh. ». Euh, cela dit, euh, on a pensé Mars aussi euh, une, une planète qui était, euh, où on avait euh, une belle vue, euh, où on pouvait respirer, etc. Parce qu'on ne voulait pas faire cet univers qui est dans Blade Runner mais qui est dans plein de films cyberpunk où c'est des villes qui sont oppressantes euh, avec des gratte ciel tout ouais. est
2: gris et dégoulinant euh. bah si même en fait carrément c'est à dire que sur Terre on voulait que ça ressemble à Blade Runner exprès mm. et qu'on s'en aille de ça parce qu'on avait cette impression au moins que euh, le, 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 les visions du futur étaient toujours basées sur ce modèle indépassable a priori euh, je me souviens d'ailleurs que quand Ghost in the Shell est sorti en France, bah ça citait Blade Runner à tout voir donc euh, mm. c'est aussi le Blade mon Runner espoir maintenant, c'est de me dire, bon, bah peut-être au bout d'un moment, on va arrêter de le dire trop sur euh, Mars Express. Mais je vais aussi arrêter de parler de ça parce qu'on va croire que j'en veux vraiment assez films ou quoi, alors que, bon, pour de vrai, je les aime bien. La vérité, c'est que moi, j'adore euh, Ghost in the Shell, euh, Laurent adore Blade Runner et euh, le, 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 le truc s'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas une affection euh, délirante pour Blade Runner et lui, je euh, l'aime pas trop. Je l'ai revu la semaine dernière, du coup, ouais. pour être sûr. Ouais. Euh, Ghost in the shell. Ghost in the Shell, exactement.
3: Euh... oui alors je trouve plein de défauts sur... en fait c'est horrible je, veux dire, je, veux dire, je veux dire on se retrouve à faire je la critique crille. de Gossine. Ouais, oh, changeons de sujet <rire> ouais, ouais, ça. Mais, mais je trouve pas l'histoire géniale <rire> Le ouais, Non m'emmerde non, 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 <rire> l'histoire <rire> de Gossine, je sais je, je,
2: je la trouve vraiment pas terrible pas très, pas très bien ficelée tout. Bon, voilà, euh... en fait un des secrets qu'il y a entre nous c'est qu'on n'est est... pas toujours d'accord et il y a quelque part un mélange bizarre à une dynamique qui fait qu'on trouve des idées intermédiaires euh, ou pas intermédiaires mais qui arrivent à nous réconcilier et, et voilà et quelque part on trouve un équilibre comme ça il, a... il, il, il adore euh, euh, il adore dire euh, que euh, moi je suis trop grossier et
3: lui il est trop subtil et en fait je sais pas, je crois que c'est moi qui aime bien le dire aussi oui c'est toi ouais. et, et, euh, et c'est vrai que euh, euh, on, on, je l'empêche d'être subtil il m'empêche d'être trop grossier il mmh. euh, y, y a une personne qui est assise ici et qui est super
4: mmh. <rire> Mais du coup, en fait, même dans le jeu des références, il y a des trucs que vous évitez sciemment, je pense. C'est-à-dire ouais. que, euh, comme vous dites que vous n'avez pas pensé à Blade Runner ou à Ghost in the Shell en écrivant, il y a l'idée en fait, d'aller sur Mars, c'est qu'il n'y a même pas vraiment, en fait, par exemple, de Vista à la Total Recall ou mmh. ce genre de truc. J'ai l'impression que c'est presque conscient vous vous êtes dit non. Si les gens attendent ce genre de fantasme-là, en fait, dans le film, il n'y en aura pas parce que ça a été fait, en fait au préalable et ça va forcément nous mettre dans la même catégorie. Euh...
2: Oui, oui, en fait, il y a des trucs vraiment... Euh, C'est-à-dire que... Je reviens un peu quand même en arrière et un peu plus calme, mais euh, je n'étais pas énervé. Mais euh, le, le fait est qu'on s'est laissé libre cours à l'écriture, etc. Et la vérité, c'est que tous ces films de SF, euh, euh, Demolition Man, Total Recall, euh, Minority Report, tout ça, on, on, on a ça dans le sang. On les a vus, on les a revus, on les adore et tout. Et en fait, on les régurgite assez naturellement. Et il y a quand même des moments où effectivement, on s'est dit genre, ah non, là, ça y fait vraiment trop penser. Et puis finalement, ça apporte pas grand-chose euh, dans la caractérisation des personnages ou de cet univers, etc. Et donc ça, on, on, on le met pas. Et y a des moments où euh, on, 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 on ne peut pas ne pas penser à Terminator 2, je pense. Euh, je m'en suis rendu compte... Une scène euh, spécifique. Euh, euh, ouais, ouais. Je m'en me suis, suis rendu compte après coup. Parce que sur le coup, on, on, on a écrit ça parce que ça nous semblait être le plus efficace et après j'étais un peu gêné et puis je me suis dit ouais mais en même temps euh, ça dit quelque chose de ce personnage euh, c'est un moyen encore euh, comme je disais avec les interfaces de jeux vidéo c'est un raccourci pour, euh, pour caractériser ce personnage donc qui a une lame dans le bras euh, qui en plus n'est pas un robot mais est associé dans l'imaginaire euh, cinéphilique à, à quelque chose de, de, de mécanique et qui ne, avec lequel on n'a aucune discussion possible et donc ça a participé des thématiques du film qui sont euh, euh, celles de la confusion fusion entre euh, euh, le naturel l'artificiel et euh, le, le rapport à tout ça euh, voilà donc pour moi ça, ça, ça avait du sens à ce moment là de, de pourquoi pas faire cette référence et qu'elle soit euh, euh, consciente même si elle est devenue dans un deuxième temps je vais enfoncer un clou dans mon cercueil
3: Il y a un film que vraiment j'aime pas du tout de science fiction qui s'appelle District 9 et, euh, et, je, et je trouve que c'est un, un film très intéressant pour, pour faire la part entre utiliser ses influences et faire des copier-coller complètement honteux. Et voilà, ce monsieur... Euh, il a pris des scènes des films qu'il aimait bien, il les a foutues dans son film. Il les cite même pas dans une interview. C'est euh, ça me rend fou. <rire> on est d'accord sur rien. Tous les les deux. Non non mais vas-y. Et, euh, et voilà. Après, oui, euh, je pense qu'on peut pas créer. On est toujours sur les épaules oui, de plein d'autres gens oui, qui étaient là avant nous. Et Laurent, est... mais Laurent enfin. Mais oui, arrête. On est d'accord. Exceptionnellement, on est d'accord.
4: <rire> non mais alors, ceci étant dit, euh, au, au jeu des références comme ça, parce que mm. tu l'as dit vraiment en début euh, en début d'émission, il euh, y a effectivement le côté SF, mais il y a aussi effectivement le, le côté euh, comment dire film noir mm. Polar Hard Boy etc, etc. et là c'est aussi ça vous charriez quand même encore un autre type d'univers et euh, j'imagine qu'on vous parle beaucoup de Blade Runner aussi à cause de ça, à cause oui. du côté oui, oui, euh, détective privé, film noir euh, version futuriste et tout mais moi j'aimerais revenir un peu à la source de, de ces éléments là enfin, j'imagine que y a, vous avez un bagage cinéphilique derrière là dedans et des références en fait, qui ne sont pas forcément euh, celles qu'on vous demande euh, en premier. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans où vous vous êtes dit « Tiens, dans ce récit-là, euh, je peux transposer ça en SF
3: ?» Le détective en SF, c'est euh, quasiment tous les bouquins de cyberpunk, c'est des histoires de détective. Hein. Donc ce n'est pas Blade Runner qui a inventé ça. Hein. Après, le cinéphile, c'est lui <rire>
2: Ouais, merci de me refiler la patate chaude. Mais, euh, euh, non, mais la vérité, c'est que je pense aussi, les gens ne euh, pensent pas nécessairement aux films noirs euh, quand ils nous demandent les refs parce que je crois que euh, ça serait comme si on avait fait un western et qu'on nous demandait euh, c'est quoi les refs de votre western. Bon, bah, parce que quoi Parce que les... dans les westerns, il euh, y a des cow-boys et puis c'est toujours un peu le même design. Enfin, je vais aller, je fais ça vite, mais euh, alors qu'en SF, il y a des films très euh, mmh, marqués vais, ouais, euh, mmh. visuellement et, euh, et voilà. Et donc, euh, je pense que c'est un peu pareil avec le, 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 les archétypes du détective privé, c'est souvent un peu les mêmes, et donc euh, on se dit, oui, bon, les détectives, là, ok, je vois. Mais euh, effectivement, euh, ce mélange euh, privé plus SF, euh, bah oui, et, et Ghost in the Shell est pas loin non plus, vu que c'est aussi une enquêtrice, même si c'est pas une détective privée, mais une flic, enfin voilà. Euh... C'est pas la même esthétique tout de même. Non, 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 film. plus, bien sûr, non, non, bien sûr. Mais euh, toujours est-il que, oui, oui, le, 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 le film noir, bah, en fait, il y a vraiment un film qui, qui, qui nous a inspiré, enfin euh, qui moi m'a inspiré euh, et qui a peut-être un peu inattendu mais et je m'en suis pas rendu compte tout de suite c'est euh, qui veut la peau de Roger Rabbit en fait. Il y a ce côté euh, film noir plus Toon et nous c'est film noir plus robot. Euh, deux techniques d'animation de, de, dans, enfin euh, c'est-à-dire euh, prise de vue réelle pour euh, Roger Rabbit et animation 2D et nous c'est euh, animation 2D plus euh, animation 3D pour euh, distinguer les, les, les natures de personnages. Mmh. Euh, voilà, donc y a, et, euh, au final, pareil, une histoire de. Alors, la classique, hein, c'est Chinatown, euh, la rêve dans les deux cas. C'est ce côté, comme je le disais tout plus, plus tôt, euh, une aventure, enfin, euh, une mission qui est une disparition ou alors suivre. Euh, euh, dans le cas de Roger Rabbit et Chinatown, euh, suivre euh, euh, une femme parce que son mari pense que euh, elle le trompe et tout, puis finalement euh, ça finit en... en, en en comment dire en complot immobilier dans tout los angeles euh, voilà bon nous c'est plus euh, système so, ouais, voilà c'est plus euh, système solaire mais euh, mais voilà c'était une des, une des grandes refs euh, finalement dont on s'est pas rendu compte tout de suite mais euh, évidemment donc chinatown euh, euh, le privé euh, en quatrième vitesse euh, et aussi pas mal de pas mal de films de thrillers politiques euh, des années 70 ouais, Conversations oui. secrètes euh, euh, Blowout alors qui est des années 80 mais voilà c'est cette queue de comète là euh, Les Trois Jours du Condor enfin voilà encore une fois euh, c ces personnages qui sont eux pas vraiment des détectives qui sont plus des, des techniciens généralement ou des journalistes éventuellement euh, ou comme View, euh, mais euh, qui euh, pareil entrent dans un tout petit truc et puis euh, encore une fois ça, ça finit en, en complot où euh, on maîtrise plus rien euh, tout est tout est beaucoup trop grand par rapport à, au point de départ. Et donc, c'est un peu ça aussi qui. De aussi. Oui, c'est ça, Blowa. Je
1: suis
0: Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business a cherché, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement demandés un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfectif,
1: like comme moi.
4: Mais c'est vrai que, en fait, y a, y a, je, je pensais à ça parce qu'il y a aussi, euh, bon, il y a la source littéraire, il y a tous ces trucs-là, mais c'est vrai que, euh, euh, comment dire, euh, je me demandais aussi par rapport à... Y a, y a, moi, je trouve qu'il y a une limpidité, en fait, dans le film, pour l'avoir vu deux fois, qui est quand même hyper, euh, comment dire, euh, euh, là aussi, comme disait Vincent, étonnante, en fait, finalement, mmh. dans le cinéma français. Est-ce que
3: ça devient limpide, la deuxième fois
4: oui, beaucoup. Mais ouais, <rire> mais c'est ça le truc, c'est que. Et le, et le, et le jeu du, du, du. Bon, déjà, la SF en gros, bon, moi, je, on, on, on a le même ADN, en fait, finalement. Mm. On connaît les mêmes films et on, et on, et on suit les mêmes choses. Donc, euh, autour de ce micro, c'est pas trop un problème. Je pensais plutôt, en fait, pour les spectateurs, en fait, si l'idée, en fait, du détective privé et de, est de ce prisme-là, qui, qui est très codifié, qui est très spécifique, était pourvu une bonne porte d'entrée. C'est-à-dire vraiment pour vous dire, avec ça, je peux déployer l'univers. Euh, et en faisant ça. ça. Il euh, y a quand même aussi l'idée, parce que vous êtes des cinéphiles et que vous aimez peut-être toi moins, j'ai l'impression... <rire> tu l'air de... Non, non, mais... Non, mais On le... va parler cinéma. Non, mais... Voilà. Non, non, mais il y a, a l'idée que quand tu te bouffes un bon chandeleur, un truc comme ça, enfin un Houston des années 40 et tout, le le, le, le des fois le scénario, il est... Mmh. faut arriver à suivre la même oui, Chinatown euh, oui, oui, China voilà.
2: oh, je sais pas si on peut comprendre euh, l'histoire
3: de Chinatown à la première vision c'est hyper compliqué et
2: surtout de le repitcher derrière euh, bon courage ça, ouais. ouais ouais mais ça c'est un truc que j'aime bien et, que... et quand même qu'on aime bien aussi tous les deux et qui est commun quand même à certains films de SF et à, et à certains films euh, ou histoires hein, euh, romans ou quoi euh, de, euh, de romans noirs c'est que dans les deux cas c'est souvent un peu nébuleux ça peut être nébuleux surtout pour des néophytes ou quoi et ça, c'est aussi un effet que j'aime bien, c'est-à-dire le côté, euh, t'es perdu au bout d'un moment, tu comprends plus. Et puis euh, cet effet, si c'est bien fait, l'écrivain, le, 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 l'auteur, ou quoi, te rattrape. Et puis te repère, enfin, c'est aussi un jeu de, de fausses pistes euh, euh, qui, est, qui est très agréable, je trouve. Et euh, le, le fait que ces deux genres, euh, pour moi, ont ce, ça en commun, entre autres, euh, de les mélanger et de, de laisser les spectateurs se débrouiller avec euh, comprendre l'univers SF en même temps qu'au milieu de ça, deux personnages essayent de... de, 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 de Trouver, de comprendre une vérité euh, cachée derrière un, un mystère, ben, je trouve que ça fait un, un bel effet de poupée russe quoi, pour le spectateur. Et euh, un jeu de piste euh, à
3: différents niveaux. C'était ma plus grande angoisse sur le film, c'est qu'en écrivant euh, le scénario, à chaque version, chaque nouvelle version, on enlevait des explications. Et parce que c'était vraiment notre deal dès le départ, on n'aime pas les films qui expliquent les choses
2: et il y avait des moments où on était obligé d'expliquer. Et disons que les, les films qui expliquent les choses euh, par le dialogue ou par des cartons euh, texte. c'est-à-dire que moi je considère quand même que le film explique des choses mais il essaye de les expliquer par, euh, par le visuel, par l'action, par le mouvement, euh, plutôt que par euh, bah, un effet de dialogue. Oui, il dit de,
0: beaucoup de choses de... sur les robots, euh, ouais, notamment sûr, sans... Ouais. Euh, sans forcément qu'il y ait des, des, des grandes scènes de discussion mmh. euh, philosophique. J'avais vraiment la trouille qu'on euh, qu
3: ait fait un film qui soit vraiment difficile à comprendre. Parce qu'il y a l'histoire de détective et en plus... Pour le spectateur, il n'y a pas que cette histoire policière, il y a tout un univers à décrypter, qui est une enquête, une enquête dans l'enquête. Et, euh, et voilà, je commence à être rassuré, j'ai
2: des échos, visiblement les gens comprennent un peu. Euh... <rire> mais en fait, ce qui est vraiment assez cool, c'est que je remarque que ceux qui comprennent le plus simplement, c'est les plus jeunes, en fait. Oui. C'est voire même des enfants. Enfin, je m'attendais vraiment à l'inverse, mais... Euh et en fait ouais j'ai des potes qui ont des enfants enfin euh, euh, je pense à un pote en particulier qui a un enfant de 10 ans je crois et euh, qui nous posait des questions sur euh, mais alors euh, là quand ils font les lasers les robots euh, qu'est-ce qui et puis t'as le gamin qui fait genre bah il se télécharge et puis on est là <rire> bah oui c'est ça et, euh, et faire, ah ouais d'accord enfin voilà eux ils comprennent instantanément le truc et ça, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ouais, ça ça paraissait assez naturel là où euh, en, vrai, en vrai je crois que les, les personnes un peu plus âgées j'allais dire à partir de euh, bon, ouais, j'ai fait une sorte de pseudo-enquête euh, à, à la louche euh, c'est vraiment à partir de 50 ans et plus que les spectateurs en avant-première me posaient des questions euh, sur euh, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce film ou à la fin, euh, j'ai l'impression que ce que vous vouliez dire c'est si ça, ça mais qu'est-ce en fait... que vous avez voulu dire avec ce film <rire> euh, <rire> euh...
4: mais Mars Express ça se passe où alors sur quelle planète sur la planète
2: Express et euh, non non mais en vérité les gens, ces gens-là avaient compris ils me disent est-ce que ce que vous vouliez dire c'est ceci, cela et je leur dis bah oui c'est ça et en fait ils avaient besoin d'être rassurés là où en fait euh, les plus jeunes publics eux, ils posent plus des questions euh, sur euh, effectivement euh, comment vous avez euh, appréhendé le design de tel truc euh, machin mais pour eux après le, le reste est assez limpide au final donc euh, ça, au final je crois que beaucoup de gens comprennent simplement certains ont peur d'avoir peut-être mal compris mais en fait ils ont compris après sauf tes parents bien sûr ouais. mais euh, <rire> mais euh, mais oui après non, si il y a des gens qui sont pas du tout rodés à la SF et, et qui là sont éventuellement largués mais euh, mais Moi, quand je même trouve,
0: pa, pardon non mais je trouve que le film est compréhensible mais que cela dit vous êtes dans un registre de SF où on n'est pas obligé de tout comprendre pour apprécier ça, le film. C'est-à-dire, euh, Blade Runner, il euh, y a aussi des gens qui disent « c'est un robot, c'est pas un robot, mmh. c'est euh, Ghost in the Shell, n'en parlons pas, Ghost mmh. in mmh. the Shell 2, euh, <rire> <rire> je l'ai revu avec mon fils euh, qui, est, qui est là. Euh, » C'est un film qu'on peut adorer sans rien comprendre. Mmh. Voilà, J'ai être...
3: beaucoup d'admiration pour Gataka. Gataka, euh, ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils abordent un sujet qui est aussi compliqué que le nôtre, et, euh, et je trouve qu'il n'y a pas un seul moment Où il n'y a pas un seul truc Qu'on ne comprend pas mmh. Et euh, je pense qu'ils ont été plus forts que nous pour ça
2: Ouais <rire> ouais mais en même temps moi j'aime bien aussi je suis d'accord avec toi Vincent c'est que j'aime bien le, aussi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'aime bien aussi ce plaisir de pas toujours tout comprendre et que as la, as ça donne aussi cette impression d'être alors si c'est bien fait il faut pas que ce soit juste n'importe quoi et, mais si tu sens qu'il y a quand même une logique derrière si tu comprends pas tout il y a ce, ce plaisir d'être témoin d'un monde qui t'échappe un peu ouais, et d'avoir été un peu téléporté dans le temps et comme si tu étais Jacques tu
0: Non mais le film garde garde une part. le film garde une part de mystère de séduction. C'est ça. C'est ça. ça donne du grain
2: à moudre quand tu rentres chez toi le soir et que tu discutes avec tes potes. Enfin je sais pas, il y a un truc un peu comme ça que moi j'aime beaucoup. Et ça garantit
4: des visions en fait successives.
2: C'est ça. Alors on a pensé tout le film, toute l'écriture
3: en se disant il faut absolument qu'il y ait un plaisir à la deuxième vision. Absolument.
0: Et est-ce que vous avez pensé à l'international quand vous avez... Euh un petit
2: peu c'est vrai puisque le, le film il est le, plus, le plus souvent le texte est en anglais dans le film alors à ça il y a deux raisons le, un côté international en ouais. effet et aussi on est pauvre. Ouais, voilà, <rire> oui voilà oui c'est ça parce que idéalement ce que j'aurais aimé faire c'est comme le fait Pixar euh, euh, autant de versions qu'il y a de, de pays mm. qui achètent le film euh, voilà les Pixar en France euh, le texte est en français il est en anglais chez, chez, chez les états unis hein, bref et euh, j'aurais bien aimé faire ça mais euh, Bon, voilà, euh, trop pauvre. Et en même temps, je me dis, mais qui a plus de chances d'aller euh, sur Mars euh, aujourd'hui C'est peut-être plus les Américains que les Français. Donc, euh, ça, je ne vois pas pourquoi ça existera écrit... dans 200 ans Oui, c'est une autre question. Futurama a tranché la question. Ils disent que non. <rire> ils ont <rire> raison. <rire> mais euh, toujours est-il que euh, voilà, donc euh, euh, on a pensé à l'international de ce côté-là. Hein, vraiment, au moment du design et du texte. Alors justement, euh, par exemple, on savait que le début du film se passe à Shanghai... Et on se disait, si on vend aux Chinois, euh, on va peut-être falloir euh, vérifier ce qu'on peut ou pas mettre. Enfin, euh, on connaît tous les histoires des, des films américains qui se vendent euh, en, sur le territoire chinois. Il euh, faut bon, faire attention aux cartes. Voilà, ouais. euh, oui. Et euh, en l'occurrence, ce qu'on m'a dit, c'est, attention, il enfin, y a hein. une manifestation au début de votre film, et moi je voulais euh, euh, mettre des, du texte écrit en chinois sur le, les cartons, et on m'a dit, non, il ne faut pas montrer des manifestants chinois, machin. Et donc si tu changes le texte et que tu le mets en anglais... Ça peut peut-être passer, donc on verra si ça passe. Ouais. <rire> Mais euh, donc c'est une des raisons pour laquelle te les textes sont aussi écrits euh, en anglais. C'est pas euh, voilà, c'est des Américains en Chine qui font la <rire> qui font la manif. <rire> Je sais pas ce qu'ils font là. Peut-être les États-Unis ont disparu euh, et puis euh, oui, ils, sont, ils ont des tous déménagé. Voilà, ouais, ouais. ouais. Comme dans Looper.
4: Mais euh... Les spectateurs, que, que, que les spectateurs comprennent par exemple le film, c'est une chose. Hein, on arrive vraiment, on, on enregistre aujourd'hui, c'est le jour de sortie du film. Mmh. Mais euh, malgré, euh, comment dire, votre parcours euh, dans le milieu, en fait, vous arrivez mmh. quand même avec une proposition qui n'existe qui, qui pas en France, hein, euh, qui existe peu, qui, existe, qui est très très rare. Quoi. En tout cas, c'est vraiment une fois tous les, tous les 10-15 ans qu'il y a un film d'animation. Euh, euh, de science-fiction français donc en fait quand vous devez euh, pitcher ça et en fait surtout euh, trouver le financement qui va avec euh, comment ça se passe en fait que vous, quelles sont les réticences que vous pouvez éventuellement avoir euh, euh, dans ces moments-là en fait c'est hyper facile c'est vrai
2: non <rire> <rire> t'as il m'a eu <rire> non mais en l'occurrence non, c'est pas facile, mais nous on a eu beaucoup de bols, C'est ça aussi, quand même, qui s'est passé. C'est que, euh, enfin, un bol qui a été travaillé malgré tout, parce qu'on sortait de Last Man saison 1 et qui a été un succès. Euh, mmh. Donc, euh, généralement, bon, c'est le coup classique. Quand tu as eu un succès, ben, tu as un peu plus de possibilités qui s'offrent à toi. Et euh, en l'occurrence, euh, l'autre coup de bol, je dirais, c'est que euh, Didier Crest, euh, notre producteur, euh, il faisait de l'animation en tant que producteur depuis assez peu. Il, a, il avait fait euh, La quoi, en gros, et puis euh, une autre série auparavant euh, pour Arte, un format court euh, dont j'ai malheureusement oublié le nom. Léon euh, non, Ouais, mais... ou Blaze, <rire> ou je sais bon, Blaze, ouais. Non, je sais plus. Non, je sais plus, malheureusement. Ah, pardon euh, mais, euh, Et donc, euh, il n'avait pas trop connaissance à mon avis du fait qu'il y ait une sorte de malédiction sur l'anime SF adulte française au cinéma euh, je pense pas qu'il avait dû entendre parler de Renaissance ou de Kaina la prophétie, ces choses-là, qui avaient eu euh, des films qui avaient été difficiles à, à monter et qui avaient malheureusement pas connu le succès. Et donc euh, euh, plein de notre énergie de se dire euh, c'est bon, euh, maintenant euh, quoi qu'on fasse, on fait des succès. Enfin c'est pas vraiment ce qu'on s'est dit, pratique, mais oui voilà c'est ça. <rire> on va leur faire confiance et donc euh, donc euh, voilà nous on a on a on a foncé dans la SF et euh... il nous a donné carte blanche. Ouais c'est dire Allez-y ouais. Même nous a... lui il
4: doit trouver un financement derrière
2: enfin, Oui oui Mais, Et c'est là où arrivent encore d'autres euh, coups de, Coup de bol, bol. Que, Et ça c'est la théorie de Didier Et que je pense euh, très juste C'est que euh, J'ai perdu mon corps euh, Qui est un film d'animation adulte aussi euh, qui a, a, a eu donc un, un grand succès euh, notamment critique mais aussi euh, en termes de vente internationale ça a été acheté par Netflix mondialement mmh. euh, ça a eu un retentissement à Cannes et tout euh, ce film là a eu beaucoup de difficultés à se faire financer très peu de chaînes se sont euh, euh, bah ont participé au financement du film euh, le CNC n'y est pas allé non plus enfin voilà ils ont, ils ont vraiment fait ça assez en indépendant et euh, voyant donc ce succès euh, autour du film bah, tous ces partenaires financiers potentiels se sont dit ah merde, on a loupé quelque chose. Euh, Qu'est-ce que bon, le prochain faut pas le louper quoi. Et ben le prochain c'était nous en fait. On est arrivé, on a fait bonjour et voilà. Et donc ils nous ont, euh, je pense qu'on a aussi profité de cet effet là quoi. Donc de ce succès précédent et de de de, 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 de voilà de ce, de ce manquement pour les pour ces gens là de, de participer à un film d'anime adulte. Et Last Man c'était le, le coup de bol
3: intégral. C'est-à-dire ça n'aurait pas dû exister. Quand Didier Crest, le même cinglé, euh, nous a dit « Ouais, voilà, j'ai acheté les droits de cette BD, euh, vous ne voulez pas la faire ?» Donc on a fait « Ouais, bien sûr euh, euh, !» D'ailleurs, toi, tu n'étais pas chaud. Non. Et je t'ai dit « Si on fait ce truc-là, après, on peut faire un long. » <rire> et euh ouais, <rire> la Dieu. seule fois où il a eu raison. <rire> Mais la semaine ça n'aurait pas dû pouvoir exister et c'est juste au ouais. oh, moment où on a proposé ça à France Télévisions qui refusait tous nos projets systématiquement en nous disant c'est super on va jamais le faire. <rire> et Ils nous ont dit bah écoutez on, on vient d'ouvrir une case adulte et euh, vraiment notre dossier était le premier à tomber sur leur bureau un méga bol quoi. Là vous êtes forest gump en fait. Ouais, C'est ça, vous arrivez dans un
4: truc et ça passe quoi. <rire> tu vois ok ok. Mais et du coup Cannes. Ouais. Si vous êtes allé à Cannes Oui. Bon, c'est peut-être pour ça que tu as une bonne critique dans Télérama en fait c'est peut-être pour ça <rire> c'est bah, le
2: petit logo qui euh, voilà. hein, qui fait du clin d'œil à Télérama la palme, ouais. ah mais ouais. il a eu la palme bah alors il <rire> y a beaucoup trouve... de films cette année qui ont eu la palme <rire>
3: je trouve ça lourd parce que euh, télé Télérama j'ai l'impression que ça dépend c'est euh, ça dépend complètement du critique il y a des je crois qu'il y a des gens qui sont enfin oui, oui. je vais pas dire je vais pas dire qu'ils ont bon goût qu'ils ont le même genre de goût que nous euh, et euh, des, des gens qui ont des goûts très très différents je n'ai pas
4: eu la critique moi je me
0: repose sur je savais même pas qu'il y avait une bonne critique j'ai écrit dans Télérama donc. C'est vrai? Ah ouais, euh, ouais,
4: Oh, Bon, bah alors on va se calmer alors, tout petit peu. si j'avais su ça. <rire> Donc ouais, Cannes, c'est... Comment ça se passe enfin La réception première, en fait, mmh. là-bas, parce que c'est le premier public, en l'occurrence
2: Ouais, c'est vrai. Alors, c'est particulier. Là, le Cannes, c'est vraiment un désir de producteur et de distributeur, avant mmh. tout, hein, d'y aller, parce que nous, on voulait finir le film tranquillement, euh, et en fait, euh, euh, aller à Cannes, ça implique une date euh, qui est même euh, antérieure à la date de sortie du film, et donc il euh, faut se presser, il faut finir, il faut cruncher comme des malades, et euh, donc, euh, bon, c'est pas le meilleur truc qui soit. Mais... Euh, donc on l'a fait quand même, parce que apparemment c'est bien d'y être pour justement les ventes internationales, tout ça. Ça je l'ai je, je compris après coup, hein, parce que moi j'étais dans mon tunnel de travail sur le film et donc j'étais là, euh, euh, j'allais dire en tirant, voilà. je veux pas faire croire non plus que j'étais euh, un dictateur sur le film, mais en tout cas à plutôt faire euh, ma mauvaise tête et à pas vouloir euh, céder sur des trucs comme ça. Mais euh, oui, ça avait un intérêt. Maintenant, c'est vrai que Cannes, c'est un, un endroit vraiment bizarre. Enfin, <rire> je suis pas, euh, je suis pas euh, hyper à l'aise dans ce monde-là, que je connais pas trop et qui est surtout un monde de, de cinéma live déjà. L'animation, il n'y a pas énormément de, il bah, a pas tellement sa place. On euh, a l'impression qu'ils qu sont bien gentils de nous filer une, un coin de table à la table des enfants, quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Et effectivement, on a été d'ailleurs projeté à la plage, ce qui est euh, à la fois J'aime bien ce principe de faire du cinéma plein air, j'ai aucun problème avec ça. La salle était ouverte, il y avait des gens qui pouvaient rentrer. C'est ça, c'est ça. L'autre truc qui est bien, c'est que du coup, c'est un public qui est peut-être un peu plus fait de personnes qui viennent un peu par hasard. Tu vois aussi des gens qui sont juste à marcher dans la rue et qui s'arrêtent, qui font « tu c'est quoi ce truc ?» Tu peux voir qu'il reste accroché, donc ça, c'est un vrai signe mmh. que ton film, il, il accroche des, des spectateurs ou spectatrices, ça c'est cool. Mais après, le, le, le revers de la médaille, c'est que bah, tu as les lumières de la rue, tu as la, le, le bruit ambiant euh, des, des fêtes à côté, euh, des vagues, euh, s'il pleut, bah, c'est annulé. Euh, voilà. Et c'est souvent les films d'anime qui sont mis là, à la plage, avec le cinéma de. Comment ils appellent ça de patrimoine. Mmh. Ou justement, bon aussi, euh, si euh, il passe French Connection là et que c'est annulé, bon, c'est un film que tu peux revoir euh, plus tard, c'est pas ça, grave. 50 ans. Voilà. Et bon, mais là, c'est quand même un nouveau film que es supposé présenter comme un peu une exclusivité et tout, puis es un peu soumis à des à des.
4: Et puis vous étiez en compétition, si je dis non, pas. Non quoi. non non, pas de sélection, sélection, de... sélection ouais. officielle, mais hors ouais. compétition, hors compétition, ouais. d'accord, ouais. c'est ça. Qu'on pouvait pas
3: perdre mais on pouvait
4: pas gagner. Ouais,
2: ouais mais après ça, ça me va très bien, je suis, pas, euh, je suis pas chaud sur les compètes euh, en général.
4: C'est pas forcément une logique de compète mais en mmh. tout cas en l'occurrence dans, dans, dans le cadre d'une sortie qui arrive six mois après en, premier, mmh. en première comment dire, diffusion en France et ce genre de choses je pense qu'il y a aussi normalement une démarche là-dedans de, de, de faire connaître le film donc quelque part de le soutenir avec ou sans prix, peu importe euh, et c'est là où effectivement c'est étonnant d'en de, 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 faire une première diff mondiale sur la plage
2: mmh.
3: moi j'ai un souvenir absolument horrible de, de Cannes ouais. euh, le, le, le passage sur le tapis rouge j ai, j ai, vraiment j'avais l'impression de traverser un intestin euh, et, et, et il était très encombré euh, mais par contre, il y a un effet Cannes de ouf, ouais, c'est-à-dire ah oui. euh, la pastille sur l'affiche, euh, le de l'avoir euh, sélection officielle, festival de Cannes, générique instantanément. Euh, euh, on a parlé de nous euh, à l'étranger et je crois qu'il y a des mmh. sélections qui qui, euh, qui regarde ce qui ce qui est ce qui a été sélectionné sélectionné à Cannes et, euh, et banco, on est présélectionné. Donc on peut cracher dans la soupe
4: autant qu'on veut, ça marche. Oui, oui, c'est fait pour ça. Enfin, euh. clairement, bien
2: sûr. Hein. Oui, donc Et je pense coup, que le lâcher le... dans la soupe, c'est ça que tu veux dire. Non, non, j'adore
4: Kane. moi
0: Non, on n'a pas beaucoup euh, parlé des robots mm. dans le film, qui est quand même un élément euh, central. Et euh, moi, j'ai adoré le, le côté naturel euh, de, de lien entre les humains, les augmentés, euh, les robots, etc. Mais je, je pense que on va peut-être pas. Euh, on va peut-être pas trop développer ça, mais j'aimerais bien... Alors, on va, spoil... on va spoiler, donc ceux qui veulent pas entendre, voilà. Sur la fin... Euh... Couper le son. <rire> Sur la fin, il y a euh... les robots ont un plan, on va dire, et euh... Euh, qui est de se regrouper dans un téléchargement euh, assez euh, fusionnel. Tu
4: spoiles littéralement. <rire> oui, bah, <j'sais... rire> non, je l'ai dit. Il a
0: en abandonnant euh, leur corps. Et je voulais savoir à l'écriture, puis ensuite à la réalisation, si euh, de votre côté vous l'aviez euh, pensé comme quelque chose de technique, ou si vous y aviez euh, ajouté une dimension peut-être religieuse, euh, comme euh, comme euh, les deux. Les deux, d'accord.
2: Ouais. Non seulement les deux, mais en plus même sur la signification de euh, du plan et euh, de ses implications on n'était pas d'accord euh, l'un et l'autre et donc on se battait un peu sur euh, non c'est moi qui ai raison, non c'est moi et au final euh, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir de, les deux en même temps euh, parce que je trouvais que ça faisait euh, euh, ça faisait écho euh, justement à un thème charrié par les robots euh, depuis, euh, depuis qu'on a inventé les robots c'est à dire le, le déterminisme et le libre arbitre et euh, donc de renvoyer ça euh, aux spectateurs et spectatrices pour voir euh, euh, j'espérais cet effet de, 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 de spectateurs qui sortent du cinéma et qui parlent de la fin et qui disent ah moi j'ai compris ça, bah ben non c'est bizarre moi j'ai compris autre chose et que euh, au cours de la discussion on se dit mais pourquoi moi j'ai préféré comprendre ça que ça et voilà et donc euh, parce que c'est vraiment un des trucs que qui me semble intéressant avec les, la figure des robots ou des IA, c'est que euh, c'est une thématique qui est là pour euh, nous, nous ouais. faire nous poser des questions sur nous-mêmes en réalité, hein, c'est toujours un peu des métaphores de nous malgré tout euh, euh, et en même temps il fallait que ça soit également euh, crédible premier degré en tant que euh, machine et c'est pour ça que le fait de se débarrasser d'un corps euh, nous, ça, nous semblait absolument logique, le, les, les corps qu'ils ont ne sont là que pour euh, être des interfaces de lecture pour les humains, euh, pour les comprendre euh, et, pour, euh, et pour nous servir effectivement, ils ont ces proportions-là pour pouvoir passer les portes qui sont les nôtres, etc. Mais euh, une fois débarrassés d'une de, bah, de, de, de sorte d'esclavagisme envers les humains, ils ont peut-être plus besoin de corps du tout. S'ils si, si ne sont que des data, euh, ces data peuvent se fusionner et éventuellement euh, être une conscience collective. Quoi et Ce que racontent euh, les robots dans notre film euh,
3: par euh, transparence. Ne parle que des humains. Mm. Et en fait, on s'est énormément amusé à faire que l'empathie soit beaucoup plus du côté des robots que, de, que des, mm. du côté des humains. Et, euh... Notre héroïne, par exemple, c'est euh, visiblement un cœur d'artichaut dès qu'elle a un coup dans l'aile. Et euh, mais par contre, les, les relations amoureuses entre les humains, c'est fini, quoi. Ils n'y arrivent plus du tout. Et c'est beaucoup plus pratique euh, d'avoir euh, un robot euh, qui va <rire> qui va nous donner tout ce qu'on veut et mm. qui va nous donner raison. C'est ça que je voudrais moi. Mais et entre, euh... <rire> entre eux, ils y arrivent bien aussi. Euh... Entre eux, voilà. exactement. <rire> et même en, entre eux, ça a l'air super. Ouais, ça a l'air cool. Moi. Ça a l'air super. Ouais. Et ben et moi, les... pardon, vas-y.
1: Cette fin, ça m'a beaucoup renvoyé à la fin de Her ah euh, oui oui
3: tout à fait euh, euh.
1: finalement là c'est pas, pas des robots hein, puisqu'ils sont même pas incarnés c'est juste des programmes d'IA mais, euh, mais finalement on est sur la même décision de bon on va les laisser les humains faire leur truc de leur côté
2: euh... Ah, Est-ce qu'on l'avait vu Bah toi tu m'avais dit que tu l'avais vu. Alors je me souviens très bien qu'à l'époque du scénario on m'a dit ⁇ Ah ça me fait penser à Her justement la fin ⁇ Moi je ne l'ai pas vu encore ce film. Et donc je me suis dit ⁇ Ah merde, Alors je t'en ai parlé et tu oh, oh, m'as et et <rire> dit euh, ⁇ Mais non c'est bon, ça n'a rien à voir. Okay. ⁇ ah, Et c est c est donc bien, on est parti comme ça. Ah, et c'est pas grave, je me suis dit je ne vais pas le regarder, je ne me laisserai pas influencer. Et on m'a aussi dit que la bande dessinée euh, Carbone et Silicium pouvait faire penser également à enfin notre film pouvait y faire penser vu qu'elle est sortie ça, par avant contre, nous. Non, et lu, pareil je ne l'ai pas, pas lu non plus en me disant tant pis c'est pas grave on y va euh, mais bon, ouais, il faudra que je rattrape tout ça et que je vois mais certainement euh, que... il y a peut-être même encore d'autres euh, ouais. histoires ou de films mais ouais. c'est vrai que nous il y avait ce truc euh, de euh, un peu Virginie Despentes on se lève et on se barre à la fin quoi. tu vois euh, après, les, après les Césars euh, elle avait fait cet article dans Libé euh, qui, qui m'avait un peu marqué à l'époque donc, je me suis dit, ah c'est marrant, <rire> on peut faire ça aussi.
1: D'ailleurs, j'ai lu dans une autre interview que, euh, que pour vous, les robots, ça représentait aussi euh, une part des, des humains euh, mmh, aujourd'hui. Mmh,
2: bien sûr, bien sûr.
3: C'est les noirs, c'est les gays, c'est les, tous les opprimés, en fait, les mmh. ouvriers, le loompeur prolétariat. En fait, la, 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 la première idée, c'était les esclaves noirs. Et euh, au fur et à mesure, ça s'est complètement élargi. Et mmh. même des dernières images, pour moi, quand en écrivant euh, le, le film, on pensait à des images de
2: Shoah. Donc mmh.
3: euh, c'est tout ça, ça
2: mélange tout ça. Oui, oui, c'est ça. C'est un, un, rapport à la, à la norme et à, au hors norme justement. Les robots, c'est ce côté hors norme et, euh, et euh, ou marginalisé ou laissé pour compte. Euh, c'est parce qu'il fallait, en fait, il fallait qu'on bâtisse un rapport entre les humains et les robots et donc un rapport inégal et donc on a vu tout on a, on a été un peu pioché partout hein, pour faire comprendre ça mais c'est pour ça que du côté des robots il y a plus de marques de de comment dire de foi par exemple ou de religion et pas chez les humains qui font encore qui, qui ont qui font des enterrements mais c'est des enterrements civils etc et les marques de comme ça de, de religieuses sont plus du côté des robots enfin il y a plein de petits trucs comme ça euh, euh, dans, dans le film.
4: Mais c'est marrant parce que c'est plus ciblé, en fait, même en le revoyant une deuxième fois et tout, euh, le rapport par exemple entre Aline et Carlos joue sur cette thématique aussi. C'est-à-dire que Donc, vous, pas, qu à tu parlais fait, du ouais. libre-arbitre, truc comme ça, il y a un moyen, un, un, ça, ça peut être un détail hein, dans le film, mais il y a ce, ce fait que, le fait qu'en fait elle est. C'est une ancienne alcoolique qui va finir. Bah, je spoil. Retomber euh, euh, voilà, dans l'alcool, mais euh, le détail qui m'a plu, en fait, c'est cette bouteille en fait, où il y a une, un verrouillage, et en fait, elle le déverrouille en deux secondes. Euh, tu vois, elle dit non, non, mais c'est bon. En fait. Donc, en fait, c'est comme si le verrouillage ne servait à rien. Ouais. Moi, ça m'a fait, fait comme si euh, c'était le papier qu'on devait se signer pour sortir pendant le Covid pour aller faire des exactement. courses. Tu vois. disais, mais ça sert à quoi, en fait, exactement C'est très bizarre. Et ça questionne, du coup, euh, la logique du libre arbitre, mm. euh, comment dire, euh, 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 du personnage et aussi son humanité. En fait, mm. c'est quelque part, c'est faille d'humanité en fait là
2: où euh... oui bien sûr mais en fait on a aussi pensé tous les personnages euh, comme ayant soit des addictions soit des obsessions mmh. euh, justement sur ce sujet de euh, est-ce qu'ils sont pas autant programmés les humains que euh, les robots du film parce que euh, voilà c'est ça euh, Roberta elle veut absolument euh, libérer les robots euh, c'est ça son objectif dans la vie elle a rien d'autre on dirait Aline euh, elle dans elle elle l'enquête euh, voilà et puis elle est aussi dans ce, cette addiction euh, d'alcool enfin voilà ils ont tous un peu des, des trucs comme ça qui les taraude et dont ils n'arrivent pas vraiment à se défaire et oui donc il y a effectivement c'est brodé dans les deux sens pour jouer avec ces thématiques là répondre il y a un
3: jeu auquel on s'est beaucoup beaucoup amusé avec le personnage de Carlos sur comment ne pas spoiler je crois que on a
2: raconté la
4: fin ah bah bravo à un moment il est déplombé et Déplombé ça veut dire qu'en fait il est, il est, on lui retire son, son, son cadenas on va dire euh...
3: Qui, qui, qui l'empêche de dire des gros mots ouais. et de porter atteinte aux humains
4: Comme, toi, de des choses en, comme toi en fait c'est ton, <rire> <rire> ton cadenas
3: Et, euh, et une fois qu'il est déplombé euh, il va quand même se retenir de faire des choses Et euh, du coup euh, bah... Euh, est-ce que euh, c'est son libre arbitre, est-ce que c'est quelque chose qui reste de son déplombage, est-ce qu'il n'est plus la même personne en réalité et
2: qu'il est plus sage que quand quand il était humain Ouais, est-ce que c'est sa morale ou quoi Enfin, il y a des trucs comme... Que... effectivement, il s'auto-censure malgré euh, le fait d'être décensuré. Ouais. Hmm. ouais, ouais c'est ce qu'on fait nous. ce qui est génial quoi, par,
4: par, par rapport à ça en plus c'est que la façon où vous l'utilisez c'est pas forcément vous, vous partez pas dans ces règles là mais en fait c'est une super dynamique euh, bah, c'est une dynamique thématique mmh. mais c'est aussi une super dynamique dynamique de buddy movie vous faites pas ouais, du ouais. tout vraiment ouais, ouais, un ouais, buddy ouais. movie mais en fait même de temps en temps ça ressort forcément puisque ça fait partie du genre policier du genre, euh, policier, ah oui. du genre
2: euh... en plus euh, pour moi ça 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 rend les deux personnages plus vivants en plus oui. ils se balancent de temps dans des vannes où ils sont un peu saoulés l'un par l'autre etc ils lèvent les yeux au ciel enfin voilà et donc euh, c'est aussi un des trucs qu qu'on s'est tout de suite dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait aussi un peu d'humour dans le film et que ça soit pas euh, les grandes thématiques extrêmement sérieuses et sombres et du coup ça va être euh, le film sur le mont Olympe et puis euh, voilà, euh, on va ouvrir la mer en deux et puis ça va être que euh, avec des chants lyriques non, il faut aussi euh, pour justement euh, euh, crédibiliser encore ce monde qui est aussi une part d'humour parce que ça fait partie de la vrai, vie.
3: Ouais. Exactement, ils sont, mmh. ils
2: sont humains, y compris les robots d'ailleurs, ils ont été créés par des humains et donc euh,
3: mmh. ils ont de l'humour d'humain ouais. ouais.
1: Et alors, au regard de tout ce qu'on vient de dire sur les robots, justement, euh, moi j'aimerais bien qu'on parle deux minutes de euh, ces nouvelles créatures euh, qui sont créées par Roy Jacker, et du coup qui ne sont plus des robots, qui retournent vers de l'organique. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça raconte
3: Une arnaque. <rire> en fait, c'est l'histoire de l'obsolescence programmée C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver un moyen de, de te vendre l'iPhone 15 Et euh, bah, il faut t'expliquer l'iPhone 14, bah, il faut le jeter à la poubelle, il était pourri, regarde ce qu'il fait l'iPhone 15 Et euh, voilà, cette nouvelle génération, visiblement c'est moins bien, c'est plus cher, mais c'est nouveau Oui, c'est
2: ça, ils n'ont plus d'idées en fait <rire> C'est ça le, le principe Et on se disait que c'était marrant de faire le tour du compteur aussi euh, et euh, Pour essayer de représenter ce que ça pourrait être et euh, je pense aussi que euh, comme euh, ça, je ne l'ai pas, je ne l'étais pas réellement formulé au moment de, euh, où on se les fabriqué, mais j'ai l'impression que comme on est dans ce monde stérile euh, où tout est devenu artificiel et rapport humain, etc., le fait que euh, la nouvelle technologie de ce monde-là soit une espèce de refoulé euh, organique, biologique, comme si euh, ça les travaillait de l'intérieur et que, ça, et que ça, ça ressortait malgré eux, quoi, qu'il y avait un truc un peu un, 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 comme s'ils avaient peur du, du biologique et qu'ils recrachaient des monstres du coup un truc euh, dégénéré ouais, un truc énorme quoi, ouais en fait, c'est ça aussi, voilà voilà ouais. terrifiant et euh, justement tu dis ils ont peur du biologique
3: mais non visiblement ils en ont pas peur du tout ils viennent le voir c'est le nouveau truc euh, même euh, je sais pas, pas si c'est en... visible dans le film mais euh, quand ils vont euh, dans le magasin de meubles ils sont en train de regarder un nouveau matelas qui oui, est organique
2: le film dit que ça marche pas tu le vois, film ça dit que, que ça marche pas, pas donc, bien euh, sûr il y a cette curiosité de, de, de gadget mais qu'en fait ça prend pas quoi tout à fait et oui d'ailleurs ils, ils arrivent pas à les fourguer on n'est jamais d'accord vous, vous l'avez écrit ensemble oui, mais ça... oui, il y a longtemps, je sais plus, on était amis à l'époque.
3: Oui, oui, oui. <rire> ouais, c'est Et. Euh... Ah.
4: <rire> Salaud
3: <rire> pour, a... Pour, a... pour aller au... au bout de mon idée, ils ont peur des robots. Et ça commence par une manif, les euh, robots dehors, machin, et on sent qu'il y a un mépris de classe pour les robots. Mmh. Par contre, ils sont hyper emballés par ce truc, mais en fait, qui est ultra inquiétant. Ces blobs organiques. Bon, pour moi, euh, les robots. Euh... Euh, ils ont beaucoup moins de chances de les bouffer que ces machins dans le bocal là. Ouais. Ça, 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 on sent qu'à un moment ça va te sauter à la gueule et puis ça va te phagocyter
4: Et c'est ça qui est bien aussi de spoiler en fait finalement euh, et en parler tout ça, ça révèle toutes les couches de, de quand même de, de densité. Euh, Donc aller voir voilà. le film puis regarde. Ouais, exactement. De toute façon il faut toujours aller voir le film avant dans l'absolu quoi. C'est un peu l'idée quoi. T'avais une question, que je
0: t'ai vu en fait te jeter sur. Euh... Ouais, ça fait un quart d'heure que je sais. Voilà, bah je sais, <rire> je sais c'est pour ça Vas-y,
1: c'est ton moment je me souviens plus. <rire> si, euh, Trop
0: humain, Vincent. <rire> non, en, en sortant de la projection de presse, euh, où tu étais là, il y avait mon fils aussi qui était là, et avec, euh, avec Barthélémy, on s'est regardé, on s'est dit, ça, ça ringardise euh, The Creator, quand même. On en parlait euh, il y a ouais. deux heures. Et que c'est... Ça fait du bien. Enfin, cocorico. <rire> voilà. Parce qu'on nous vend un truc... Euh... Voilà, un, un prototype de film de SF américain sur l'intelligence artificielle. On sort de là, c'est assez consternant. Et puis, euh, et par contre, euh, Mars, Mars Express, à la fin, on sort et... On a une identité euh, très très forte de, de SF avec une fin absolument remarquable. Moi la fin ça m'a, même, même si c'est pas pareil, ça m'a évoqué la fin du premier euh, Star Trek de Robert Wise. Ah bien
3: sûr euh, Avec Vidger. On en parlait aussi et, ouais, il y a deux
0: ouais, heures. Ah, <rire> c'est une fin de... J'ai vu le film adolescent, ça m'avait complètement euh, ah, pareil. marqué dans ouais. le côté métaphysique. Ah ouais, ouais. euh, ouais. Et... et donc voilà, bravo. <rire> bah merci, Allez. merci beaucoup.
2: Alors je, je, moi j'ai pas vu The Creator encore parce que pendant euh, 5 parce ans et demi, le tronc n'est pas... pas tombé. Ouais, ça. <rire> <rire> bah, je vais le chercher. J'ai pas cherché non plus. Non, mais... <rire> mais en fait pendant 5 ans années, et demi, j'ai pas vu beaucoup de films, voire euh, quasiment zéro, euh, en tout, du moins au cinéma. Et, euh, et là depuis avec la promo, c'est pareil. J'ai loupé plein de films, euh, mais euh, bah, merci beaucoup <rire> en tout cas.
3: J'ai vu la première demi-heure et j'en parlais justement. The il y a... Ouais, ouais. j'en parlais justement. Il y a deux heures avec un copain qui est, euh, qui, est qui est venu voir le film euh, et euh, on est tombé. Et justement, il faisait le rapport avec Mars Express et lui, il l'a vu en entier. Il est allé au cinéma. C'est un fan de SF comme nous et il m'a dit :« Je suis sorti
0: furieux. Mmh.
3: » Et je comprends si j'avais payé ma place, ça m'aurait rendu dingue. Ça me rend dingue qu'on fasse des robots humanoïdes avec un trou dans la tête, ça me rend fou, ça me rend fou que euh, les, les modules traducteurs du futur, ils parlent avec une voix de robot, ça me rend taré, ça me rend taré que les robots chinois, ils ont un accent chinois quand ils parlent anglais, <rire> <rire> et ça me rend taré que les robots africains, ils aient des dreads, c'est pas possible quoi et vraiment, alors, je voulais le voir parce que tout le monde en parle. Il y a même des gens qui veulent nous faire des compliments, qui disent Ah, vive la SF, regardez, on a The Creator et Mars Express. Euh, non non. <rire> ça, ça me rend malade, ça me rend malade. Mais voilà. après, je, 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 je suis sûr que ce réalisateur est super
4: et tout ça, mais il oh, ne faut pas faire ça. Une dernière question peut-être, pour, pour boucler. Ouais. Je ne sais pas, mais euh, en fait, là, c'est le jour de la sortie. Vous vous sentez comment par rapport à ça Parce qu'il y a quand même des enjeux euh... assez... Euh...
2: Bah là, tu vois, j'étais bien, j'avais oublié que c'était voilà, sorti aujourd'hui. Voilà, et aujourd en fait, toi, <rire> là, tu vois, me rappelle le truc. Genre, non, ah oh, non, on est deuxième derrière Napoléon, non.
1: <rire> non, ben, euh, Napoléon
2: voilà. m'emmerde. <rire> oui, c'est ça. Bah oui, oui. Non, mais je lui envoie des pics, Harry les Scott, là. Tiens. Non, mais euh, apparemment, ça démarre bien. Alors, ça se trouve, entre temps, pendant l'émission, on a reçu des mails genre. <rire> en fait, c'est un échec. <rire> c'est incroyable. Mais après, euh, c'est mon démarrage, donc euh, c'est plutôt encourageant et cool, quoi. Euh, effectivement, ce qu'on peut espérer, euh, c'est que euh, non seulement le film sera en bourse, et je crois que c'est à partir de 200 000 entrées qu'on peut commencer à être content, ce qui paraît pas si inatteignable, hein. je pense que c'est tout à fait faisable. Et puis plus on montera, plus on sera heureux, évidemment et riche mais euh, est la, la, le vrai intérêt c'est de pouvoir euh, euh, donner euh, effectivement de l'espoir pour euh, et des, un levier pour pouvoir faire d'autres films euh, déjà nous euh, premièrement mais aussi euh, toutes, les, toutes les autres personnes euh, dans l'animation euh, française qui ont aussi comme ça des désirs de faire euh, des longs métrages ambitieux euh, de genre ou pas euh, pour adultes ou pas mais avec des, bah, des propositions encore différentes et euh, ouvrir encore le spectre des, des possibles c'est ça parce que souvent c'est quand même très compartimenté quand un truc marche on, on se dirige et on, on ne fait que suivre ce couloir là et puis on n'ose pas aller euh, d'ouvrir d'autres portes et tout et nous ce qu'on espère c'est justement pouvoir euh, élargir ce spectre quoi. Euh, moi je suis rassuré je suis déjà rassuré
3: sur euh, on fait pas un bide mmh. euh, c'est clair euh, maintenant euh, le succès en france Très bien. Moi, je suis. Je suis, euh, j'attends pas un succès, euh, le million d'entrées ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a, il y a un plafond de verre. On fait un film d'animation. Et euh, moi, j'ai plein d'amis qui adorent ce que je fais. Et euh, c'est de l'animation. Ils peuvent pas voir. C'est carrément. ils me, il me disent je suis désolé, c'est un dessin animé. Je ne peux pas voir un dessin animé. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Euh, donc, euh, c'est cool. Le, le film sera rentable. C'est à peu près certain maintenant. Euh, on a des très bonnes critiques. Ma vraie question, c'est comment il va être reçu à l'international Comment il va être reçu aux états unis Comment il va être reçu en Asie Alors ça, c'est énorme point d'interrogation, et, et euh, mon esprit de pouvoir en réalité ici.
1: D'accord. Alors, dernière question, parce que effectivement, on n'a pas du tout parlé de l'animation en soi, alors que c'est quand même euh, un élément important. Mais tant mieux, on...
3: tant mieux, parce que euh, c'est pas un genre, c'est un non. film, avant tout, c'est un film de science-fiction...
1: Tout à fait, donc je garderai mes questions techniques pour moi. Non, non,
2: non. <rire> mais... non, non vas-y, vas-y, parce qu'il y a quand même, euh, je suis d'accord avec Laurent, évidemment, euh, que l'animation euh, n'est pas un genre, etc. Mais néanmoins, on utilise quand même euh, l'animation et ses techniques pour servir le, la mise en scène du film, donc euh, je t'en prie. Oui.
1: Bah, euh, moi, moi aussi, je suis d'accord avec fait que ça, ça ne soit pas un genre, mais je me demandais ce qui avait guidé vos choix, justement, on parlait de 2D, 3D mmh. euh... Qu'est-ce qui a guidé vos choix
2: bah, Voilà, oui, c'est vrai qu'assez tôt, même au moment du scénario, euh, pour plusieurs raisons, et souvent les choix euh, esthétiques euh, du film croisent à la fois un aspect pragmatique, euh, soit de fabrication, soit euh, de, de cohérence dans l'univers du film, et en même temps... Euh, idéalement ça doit être une métaphore ou un symbole euh, euh, qui, qui, qui va euh, maximiser les, les thématiques du film et en l'occurrence pour les robots et les, et les humains on a utilisé deux techniques d'animation différentes à savoir donc les humains sont dessinés et le, le rendu des humains est, est dessiné à la main euh, par des humains euh, par des animateurs et des animatrices et puis les robots sont rendus par des machines puisqu'ils ont été faits en, en 3D alors également pilotés par des humains évidemment mais euh, le rendu dans le mouvement, etc., est un peu différent pour les uns et les autres. Euh, on voit que pour les robots, il y a un volume parfait euh, du fait qu'ils soient euh, modélisés en 3D. Cela dit, ils sont quand même euh, rendus en cell shading pour imiter euh, le, le rendu dessin animé fait par les humains. Donc il y a ce jeu de confusion. Et tout ça, une fois dit, n'est pas suffisant puisque euh, le principe, c'est pas seulement euh, objet manufacturé contre euh, être biologique, mais plutôt la manière dont euh, les personnes. Se voient eux-mêmes et comment ils, ils pensent leur propre nature, et donc euh, le Carlos, qui est totalement artificiel, hein, c'est un ancien humain, mais euh, qui s'est sauvegardé dans un corps qui est plastique et métal uniquement. Euh, il est quand même dessiné à la main pendant toute une grande partie du film euh, parce qu'il se considère comme étant toujours Carlos, l'humain qu'il a été, etc. Et euh, à un moment du film, il y a une bascule et euh, les, la technique devient double sur lui il y a à la fois de la de la 2D parce qu'il a ce, ce questionnement sur sa propre nature, une hésitation et euh, donc euh, voilà ça m'a permis de, de jouer comme ça esthétiquement euh, et métaphoriquement euh, sur, le, sur le film et d'un point de vue pragmatique de prod, ça me permettait de faire un corps un peu plus compliqué pour Carlos, une fois qu'il a plus ses vêtements, et des designs de robots un peu bizarres et complexes, qui auraient été trop chiants à animer et à redessiner à la main tout le long de, du film. Et par ailleurs, j'ai quand même cassé les pieds aux animateurs et aux animatrices, parce que les épaules de Carlos sont hyper chiantes à dessiner, son col aussi, etc. Enfin, il y a des petits détails comme ça, où je les ai fait suer, je suis désolé.
1: Pardon et est-ce que ça, ça vous a donné envie d'expérimenter, justement, d'autres mélanges de formats comme ça euh, Peut-être avec, euh, pour le coup, des comédiens en chair oui, et oui. en os euh...
2: Bah, euh, Pourquoi pas En fait, après, je, 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 comment dire, je prévois pas en avance. C'est vraiment euh, le scénario qui, fait les, qui donne les idées de mise en scène, quand même, parce que je pense que c'est les films qui guident euh, leur, euh, leur forme. Euh, malgré tout, c'est vrai que pendant qu'on écrit, moi j'aime pas dessiner euh, à son grand âme. Hein. Lui il aimerait bien que je fasse plein de dessins pendant que euh, voilà. Il... Alors, moi maintenant, moi maintenant, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais moi j'aime ai, pas, je, je préfère. Euh... Euh, attendre le dernier moment euh, pour euh, pas avoir de, de blocage ou pas me dire tiens j'aimais bien ce design mais maintenant comme on a viré cette scène ça sert plus à rien et donc je, je sais que je pourrais je pourrais en faire des chéris comme on dit dans le dans l'écriture le, où on, on, on se bloque sur des idées qu'on aime bien alors qu'elles ont plus de sens et on veut les garder à tout prix et euh, on essaye de faire entrer des ronds dans des carrés et tout ça et donc euh, le dessin c'est ça euh, je préfère euh Ouais, je préfère faire chaque chose en son temps et euh, me dire que peut-être euh, j'aurai encore une meilleure idée plus tard. De toute façon, euh, et puis si j'ai oublié cette idée, c'est qu'elle n'était peut-être pas si bien, euh, cette idée visuelle, et, euh, et de me laisser le, la possibilité de. C'est ça, de, me, de réinvestir le scénar avec le temps et d'avoir de, de, voilà, de nouvelles idées. Et j'ai travaillé avec quelques autres
3: réalisateurs de, de dessins animés euh, euh, Jérémy Warreau, Hervé de Crécy, euh, Lisa Mandel, et. Euh, ils dessinent tous. C'est-à-dire, pendant qu'on raconte l'histoire, ils, ils font des croquis, tous, tous, tous. Lui, c'est hallucinant.
2: Il y a pas... Y a même, tu oublies comment on dessine. C'est-à-dire, quand il t'y remet, tu me dis, ah, je n'ai plus dessiné. Ah oui, moi, je n'ai ah, pas dessiné depuis le mois de mai. Là. Donc euh, là, je pense que ça va être une catastrophe quand je vais reprendre le dessin. Je vais être là, waouh, ouais, je n'ai plus dessiné.
1: <rire> Très bien. Bah, merci beaucoup. Bon, on merci espère que vous. tu, tu y remettras quand même... Sans trop de difficultés la prochaine fois.
2: <rire> bah, ça va être dur, mais après, maintenant, je connais le processus. Donc maintenant, tu, tu vois, je, je vais être déprimé pendant euh, 20 minutes et faire « Ah oui, c'est vrai, c'est comme d'hab. » Deux donc semaines. Voilà. Ouais. C'est comme le vélo, ça revient. <rire> oui, c'est ça.
1: Super. Alors, on va en dire deux mots. Mars Express, ce n'est pas seulement un film. C'est aussi un roman un roman euh, qui euh, est sorti le 8 euh, le 8 novembre dernier chez Bragelonne euh, roman préquel écrit par Cédric Degotex euh, qui explore le passé d'Aline, Carlos et Chris Roy Jacker donc les protagonistes du film euh, il est sorti donc chez Brajlon Et ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, Jérémy, Laurent, merci beaucoup d'avoir été merci, avec merci, nous.
2: Merci. Merci. Merci.
1: Merci Stéphane, merci Vincent, merci
2: Clémence.
4: Merci, merci Clémence.
1: Alain aussi à la technique. Merci à vous et puis euh, merci à vous toutes et tous qui nous suivez, qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine euh, si vous nous découvrez pour la première fois, eh n'hésitez pas à vous abonner pour ne, la pour ne louper aucun épisode si vous voulez nous soutenir rendez-vous sur Tipeee, Patreon ou KissKissBankBank, mot-clé Mag. vous pourrez souscrire à un don récurrent ou un don ponctuel éventuellement mais en tout cas nous aider pour qu'on reste indépendant et qu'on continue à développer nos programmes, on compte sur vous et puis euh, n'hésitez pas à mettre des ticker sur les applis de podcast, des commentaires, reposter nos contenus sur les réseaux sociaux, euh, bref, contribuer à nous faire connaître. On se retrouve euh, le mois de décembre pour le prochain épisode de Satan, retour au format classique. Salut, à bientôt.